0: Willkommen zu 21, heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Herrn Dr. Ingo Sauer von der Goethe-Universität in Frankfurt, richtig?
1: Genau, so ist das, aber also bitte einfach Ingo.
0: Okay, Ingo, ähm, stellst du dich mal kurz selber vor, aber warte mal ganz kurz, ich muss die Blockzeit dafür nicht vergessen, wir haben so ein Ritual. Aha, die Bitcoin-Blockzeit okay. ist die 653983, jetzt darfst du.
1: Ja, ähm, gut, also... Ähm, Ingo, mein Name. Ich bin äh, im Moment eigentlich noch, oder jetzt bin ich Postdoc an der Uni Frankfurt, ähm, unterrichte auch um, an anderen Universitäten hier und da mal. Mein Forschungsschwerpunkt ist Inflation, Geld und Währung, Bankensystem. Ähm, es hat mich jetzt sehr gefreut, dass äh, ich mal von jungen Leuten eingeladen wurde, denn ähm, aus dem Grunde habe ich äh, praktisch immer versucht, in den Vorlesungen möglichst äh, junge Leute für VWL zu begeistern. Das war neben meiner Forschung dann irgendwie so ähm, mein Schwerpunkt in der ganzen Zeit, äh, als ich die Dissertation geschrieben habe. Und ähm, anscheinend äh, gibt es da doch einiges an Interesse. Ich werde häufiger mal angeschrieben und jetzt eben auch mal, weiß ich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, von einem äh, Bitcoin-Podcast. Und mal sehen, ob ich wenigstens zur VWL, nicht zum Bitcoin, irgendwas ähm, sagen kann für die Zuhörer.
0: Ich habe mir auch die meisten deiner Videos angeschaut. Dein YouTube-Kanal heißt ja, Wissen hat keine Eigentümer. Wie ist es dazu gekommen eigentlich?
1: Ja, den Namen habe ich eigentlich erst, ähm, ich glaube, ungefähr vor einem Jahr äh, ist er mir dann zwischendurch irgendwie so eingefallen. Ähm, ich glaube, daraus wird irgendwie deutlich, dass die Volkswirte sa würden sagen, äh, das Wissen doch ein ein öffentliches Gut ist. Also man kann eigentlich die Zahl der Benutzer beliebig vervielfältigen, nicht so wie beim privaten Gut, wenn einer auf dem Stuhl sitzt, dann ist der Stuhl schon besetzt, sondern es lässt sich wirklich vervielfältigen, skalieren. Und ähm, das war der eine äh, Grund, warum ich das irgendwann aufgenommen habe, aber dann vor allem auch, weil Videos doch recht wichtig sind. Äh, man kann auf Stopp drücken, man kann zurückgehen. Ähm, vor allem die ausländischen Studierenden können... Ähm, auch meinetwegen die äh, Subtitelfunktion äh, anmachen. Ähm, man kann mehrere Sachen zweimal hören. Und ich habe mir eben zusätzlich praktisch äh, gedacht, äh, dass es vielleicht Sinn macht, das Ganze jetzt nicht einfach nur, wie wir das vorher ja auch schon hatten, das war dann praktisch nicht auf YouTube, aber universitätsintern waren natürlich die, die Vorlesungen in 90-Minuten-Blogs aufgezeichnet. Das Ganze zusätzlich ähm, in kleiner äh, Unterüberschriften und 15- bis 20-minütige Videos äh, zu untergliedern, damit man auch nach einzelnen Konzepten suchen kann. Beziehungsweise, ähm, dass man, die Studenten an der Uni kriegen dann von mir so eine Gesamtübersicht, also diese Linksammlung, aber praktisch äh, mit den Titeln der Videos, also wie ein Inhaltsverzeichnis vom Buch. Und da kann man dann einzeln, ähm, was man braucht, anklicken, damit man sich eben da orientieren kann. Also im Normalfall ist es so, ähm, Studenten gehen aus der Vorlesung raus. Wissen fast noch alles, aber da war diese eine Sache, ja, wie diese Formel nochmal, da gab es eine logarithmische Darstellung oder sowas, die weiß man nicht mehr. Und man wird nicht in der, e in der Vorlesung lange rumsuchen. Bücher sind auch immer so eine Sache, weil es in den Büchern meistens viel zu kompliziert beschrieben ist. Und so war das gedacht, praktisch so eine Art Nachschlagewerk. Also ich ermutige immer, alle auf jeden Fall live zu kommen, live dabei zu sein in der Vorlesung. Aber man hat dann eben noch zusätzlich so ein Nachschlagewerk kann dann gezielt in dieser Übersicht, die auch ein bisschen Orientierung gibt, einzelne Sachen ähm, sich nochmal angucken. Und äh, YouTube ist ja auch eine Suchmaschine, ähm, die zusätzlich praktisch so eine Bewertungsfunktion noch hat. Also kriegt man gleich äh, sortiert, was irgendwie anderen geholfen hat. Und weil es eben eine Suchmaschine ist, ist das dann auch dort zu finden, wenn man das entsprechende Konzept eingibt. Und das ist, glaube ich, was ähm, ja sehr hilfreich ist für junge Leute.
0: Also ich fand es ich fand's auch klasse, dass es in, in kleinen Blöcken aufgeteilt ist, weil man kann sich einfach mal anschauen, was, was einen gerade interessiert. Da gibt es dann den Block Inflation oder zu den Einzelnen, ähm, wenn, wenn man jetzt sich für Hayek interessiert oder so, hast du ja da etwas erzählt, das fand ich wirklich super. Ich habe mir das da alles angeschaut. Was ich auch ganz nett fand, ist, dass so authentisch. Ähm, es gab ein paar Szenen, wo du die ähm, Studenten auch ermahnt hast, still zu sein. Das fand ich auch ganz witzig.
1: Ja, es wirkt so, als wäre es extrem leise. Es war nicht immer ganz so leise. Und ich muss aber zugeben, ich bin eigentlich sehr empfindlich. Also bei den meisten größeren Veranstaltungen an der Uni, allein durch die Entfernung, in der eben die Studenten äh, sitzen, ist es häufig dann recht laut. Bei mir kann man im Normalfall fast schon der Stecknadel fallen hören, weil wenn dann jemand permanent redet und das sind nur Einzelne, dann sticht das so raus und dann, ich kann das nicht kontrollieren, aber die Studierenden im Normalfall verzeihen mir das, weil sie wenigstens dann merken, dass ich bei der Sache bin, sozusagen.
0: Ja, bei mir war das einmal so, dass, dass ich auch irgendwie abgeschweift bin und das lief so im Hintergrund auf einmal war das mein ein hey. hey genau <lacht> und dann war ich wieder da. Ähm, ja, ich, ich finde das halt so toll, weil zu meiner Zeit gab es es halt noch kaum und genau aus diesen ähm, Gründen, dass man einfach daheim noch was nachschlagen kann oder man will jetzt irgendwie wegen einer Stunde Vorlesung nicht einfahren, dann kann man sich später äh, so anschauen oder auf YouTube. Also ich find, ja,
1: also ich habe es eigentlich hingekriegt, dass die äh, Studierenden weiterhin kommen also, mhm. ist volles Haus. Ich mache dann halt noch so ein paar extra Sachen, Mit Witz erzählt. Zwischendurch gehe ich einmal durch die Reihen, da können Fragen gestellt werden und so weiter. Also, muss irgendwelche Zusatzangebote machen. Das geht aber, weil ja diese anderen Sachen, die man eigentlich behandeln muss, die aber nicht so wirklich unbedingt wichtig sind, die sind ja aufgenommen. Ja? Also, ich kann mir praktisch manchmal die Herleitung von irgendwas sparen, wenn es jetzt nicht so extrem wichtig ist und sagen, ja gut, das habt ihr ja dann hier noch in den Videos. Und ähm, aus dem Grunde hat man eigentlich mehr Zeit äh, für die anderen Sachen, die dann in der Live-Veranstaltung sein müssen. Und ich glaube, so kriegt man es ganz gut hin, dass es sich ergänzt. Und wenn man es so hinkriegt, dann ist die Hütte auch wieder voll.
0: Das wäre genau meine Frage gewesen, weil man kann sich ja jetzt praktisch viel mehr Zeit für die Studenten nehmen, wenn man sagt, okay hier die halbe Stunde, schaut euch die Herleitung der Gleichung an und was auch immer. Ja. Und jetzt reden wir mal drüber oder Ihr könnt jetzt mal Fragen stellen zu der und der Wirtschaftstheorie. Ja,
1: also vielmehr nicht, sondern ich mache eigentlich das, was auch auf dem Video ist, mache ich dann auch. Aber mhm. manchmal eben so einzelne Sachen, die irgendwie der Formalität geschuldet dabei sein müssen, muss man eigentlich schon machen. Aber so wirklich braucht man sie nicht. Und da kann man dann eben auf die Videos verweisen. Ich mache das dann eben so, dass ich jedes Semester eben dieses PDF, von um dem ich erzählt habe, wo die Linksammlung drin ist, wie ein Inhaltsverzeichnis mit Überschriften, Unterkapiteln und so weiter, gegliedert, ähm, dann eben einfach eine andere Farbe reinlege, also welche Sachen relevant sind mhm. ähm, für dieses Semester und welche Sachen nur Zusatzmaterial ist, also die man nicht unbedingt ähm, ja, können muss, was man sich anhören kann. So.
0: Okay, also dann äh, steigen wir mal gleich ein ins Thema. Gern, und was gerne. Was ist Geld?
1: Oh, das ist eine große Frage direkt am Anfang, äh, was Geld ist. Also ich glaube, ähm, der Elefant im Raum, sagen wir mal, ist ja hier ein Bitcoin-Podcast. Ähm, was ist Geld im Unterschied eben zu den Kryptowährungen? Und ähm, von Bitcoin verstehe ich nicht so viel, aber ich kann doch vielleicht den Unterschied trotzdem zu Geld erklären, indem ich so ein bisschen, ähm, ja erkläre, was Geld ist oder was es da für verschiedene Sichtweisen drauf gibt, was Geld ist. Also, oder? Frage? Ich, ich Soll ich mal von loslegen, deiner weil Vorlesung. das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Ja.
0: Von deiner Vorlesung, natürlich gleich mal die Frage. Und zwar, bei uns ist ja immer so dieses, beim Bitcoin ist immer, Geld ist Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Rech, Recheneinheit. Ne? Genau. Und äh, du hast ja in deiner Vorlesung gesagt, ja die Definition von Geld ist genau das, aber das ist ja eigentlich keine Definition, sondern einfach nur eine Aufzählung, was Geld macht.
1: Ja, also das ja, haben Ökonomen auch häufiger mal darauf hingewiesen, dass das Ganze eben eher jetzt, wenn man das nach den Funktionen, du hast es eben schon aufgezählt, Zahlungsmittel oder Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit definiert, dass das so ein bisschen eine problematische Definition ist, weil es tautologische Züge hat, sagen wir mal. Also wenn ich etwas definieren will und dann sage, sagen wir mal, ich würde jetzt, das ist mein Beispiel in der Vorlesung immer, ich würde jetzt die Volkswirtschaftslehre definieren wollen und dann könnte ich ja einfach sagen, ja Volkswirtschaftslehre ist eigentlich das, was Volkswirte machen und dann wäre ich aber genauso schlau wie vorher und das nennt man eben tautologisch ein Das-dasselbe-sagen. Was ist VWL? Ja, das, was Volkswirte machen. Und beim Geld ist so ein bisschen ähnlich, was dann auch häufiger mal von Ökonomen oder von Zentralbankern, ich bringe mir das Beispiel von Weidmann, dann mal aufgegriffen wurde, dass es auch so ein bisschen was Schwieriges hat, diese Definition. Egal. Also normalerweise macht man sich eben da relativ wenig Gedanken drüber und das ist normalerweise auch nicht so wichtig, weil wir über ganz andere Sachen forschen. Aber trotzdem vielleicht im Hinterkopf, wenn man das einfach nur Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit so definiert, äh, da kommen damit eben so ein paar Problemchen, weil doch relativ viele Sachen diese Funktion von Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit erfüllen. Und jetzt weiß man nicht so genau, was Geld ist, wo man die Grenze ziehen soll. Und ähm, vielleicht machen wir uns das Ganze klar ähm, an irgendeinem Wechsel oder sowas, also ein normales Zahlungsmittel im Unternehmenssektor. Und jetzt weiß man nicht genau, ob man den zur Geldmenge zählen soll, ja oder nein. Oder Schecks, äh, alles Mögliche, äh, mit dem man eben zahlen kann, ist ja auch Wert auf Wertaufbewahrungsmittel, weiß man jetzt nicht genau. Ich glaube, ich erzähle ein bisschen zu viel, was vielleicht für die Leute sogar langweilig wird, aber noch ein abschließender Satz, das mit der Recheneinheit, das wirkt so, ja klar, nur der Euro, aber es hilft eigentlich jetzt nicht bei diesen ersten beiden Sachen, ob denn jedes Zahlungsmittel oder jedes Wertaufbewahrungsmittel Geld ist, denn alles ist ja in dieser Währung dann denominiert. Also der Wechsel ist in Euro denominiert, als auch die Bankguthaben, als auch irgendwelche anderen Forderungstitel die in Euro denominiert sind. Ist das jetzt Geld, ja oder nein? Und da ist es eben schwierig, irgendwie die Grenze zu ziehen.
0: Jetzt, äh, ich wollte mal die, das Zitat vom Haik einwerfen.
1: Ja, das geht auch in die Richtung. Also so äh, Higgs money is what money does. Ja, genau. Und dann halt nach diesen Eigenschaften. Und also Das ist ein altes Problem, was es gibt in der VWL. Es steht nicht im Vordergrund. Das interessiert eigentlich nicht besonders. Aber ähm, wenn wir jetzt über den Bitcoin nachdenken, können wir ganz kurz mal überlegen, also Zahlungsmittel, ja, nicht so richtig. Ich kann nicht überall damit zahlen, aber ein paar Sachen kann ich schon damit zahlen. Wertaufbebauungsmittel, naja, die meisten würden sagen nein, weil es ja viel zu stark schwankt, das ist eher ein Spekulationsmittel. Aber wenn ich irgendwo auf jeden Fall fliehen muss, dann ist es doch vielleicht auch irgendwie noch die Wahl eines relativ volatilen, aber irgendwie trotzdem noch Art Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheiten, ja gut, ich kann es ja in irgendeiner anderen Währung, ist halt denominiert. Diese Recheneinheit ist eigentlich keine richtige, äh, richtige Eigenschaft. So, jetzt woher kommt, und wir bleiben beim Geld, also ich werde jetzt die These aufstellen, die Währung, ja, eine normale Währung wie der Euro, der Dollar, der Yen und so weiter, ist etwas komplett anderes als der Bitcoin, und diese starke Volatilität beim Bitcoin ist eben jetzt bei den normalen Währungen nicht möglich. Ja? Es sei denn, es werden da strukturelle äh, Fehler gemacht ähm, oder was heißt Fehler, also es werden hier strukturelle Risiken eingegangen. Ähm, dann äh, kann natürlich eine Inflation einsetzen, aber im Normalfall ist es eben nicht möglich, dass wie beim Bitcoin der Kurs von den einen auf den anderen Tag ähm, da sich verdreifacht oder drittelt. So. Aber
0: ist es... Ist es nicht am ja. Bitcoin-Erd äh, geschuldet, dass Bitcoin sehr klein ist auch noch? Also ich meine, die Volatilität von Bitcoin geht ja seit Jahren zurück. Eben mit jedem ja. Kursanstieg, der da kommt, geht ja die Volatilität zurück. Und, äh, okay. Bitcoin
1: also ich versuche trotzdem die These aufzustellen, dass ja. Währung was anderes sind. Ich versuche mhm. versuch zu erklären, warum. Ähm, und daher kommt die Volatilität und ähm, natürlich auch das Risiko, ähm, wenn äh, das morgen Mehrwert sein kann, weil die Leute mehr äh, bereit sind, dafür zu zahlen, kann es auch äh, morgen weniger wert sein. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann äh, andere Kryptowährungen bevorzugt werden und so weiter. Also wer garantiert mir, dass der Bitcoin in zehn Jahren noch was wert ist?
0: Ja, ja. niemand natürlich. Also.
1: Genau. Und ich werde jetzt argumentieren, dass es mit den äh, normalen äh, Währungen, es sei denn, da werden Inflationsrisiken aufgebaut, aber ansonsten mit den normalen Währungen eben nicht so ist. Ja, also es gibt ähm, diese Garantie, ähm, dass die weiterhin ähm, einen gewissen Wert haben. Mhm. Okay, also ich denke, das ist die Frage, die hier wahrscheinlich viele irgendwie äh, interessiert. Also warum ist jetzt der Bitcoin doch anders als der Euro? So zumindest dann äh, meine, meine Sichtweise darauf. Also... Vielleicht fragen wir uns noch mal, was Geld ist. Und jetzt lassen wir diese verwirrende Sache äh, mit diesen Funktionen, Tauschmittel, Wertaufwahrungsmittel und so, wir lassen es einfach mal weg. Und ähm, wir unterscheiden erstmal ähm, dieses Zentralbankgeld, welches ja gesetzliches Zahlungsmittel ist, ähm, von diesen ganzen anderen Geldarten. Man hört immer von Giralgeld und so weiter. Und dieses eigentliche Geld... Ähm, ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, im Gesetz steht erstmal, wenn man irgendeinen Vertrag gemacht hat oder so, man kann immer damit seine Schulden tilgen. Das heißt, der schuldbefreiende Annahmezwang. Ja, also wenn wir nichts anderes vertraglich vereinbart haben, mit dem Bargeld, mit diesem eigentlichen Geld, Zentralbankgeld, kann ich immer zahlen. Alles andere muss der Geschäftspartner nicht annehmen, grundsätzlich.
0: Das ist jetzt praktisch ja. der Annahmezwang, sozusagen der
1: vom genau, Staat. Genau, steht so im Gesetz, ja. Genau, okay. Also, ähm, und da gibt es ja dann auch die Probleme, dass man Bargeld eigentlich annehmen muss und trotzdem irgendwie die GEZ-Gebühren, ich weiß nicht, was wie die, die jetzt sind, aber äh, bisher musste man die ja überweisen und so weiter. Äh, man überweist ja aber trotzdem im Grunde die Forderung, die man selbst hat gegen seine Bank, ja, also was, was ist dieses Giralgeld? Wenn man jetzt mit der EC-Karte zahlt, mit was zahlt man dann eigentlich? Ich habe die Forderung gegen die Bank, dass sie mir über Nacht das auszahlt oder direkt eigentlich auf Sicht, Sichteinlagen meinetwegen, dass sie mir das auszahlt. Und diese Forderung übertrage ich jemand anders, in diesem Fall der öffentlichen Hand. Und ähm, die ähm, zuständige Bank, ja, äh, von eben jetzt wem ich das auch immer überweise, in dem Fall die öffentliche Hand, die ähm, treibt dieses Bargeld am nächsten Tag von meiner Bank ein. Und deswegen im Hintergrund zahle ich natürlich mit Bargeld. Ja? Also wenn ich jetzt meine Steuern überweisen würde und meine Bank geht pleite, ja, dann habe ich keine Steuern bezahlt. Egal, ob ich die Überweisung abgeschickt habe. Das ist ja egal. Also wenn, kein wenn kein Bargeld fließt, also ich spreche immer von Bargeld, ich meine natürlich Zentralbankgeld. Ja? Das ist das Gleiche. Das ist nur die öffentliche Hand, meinetwegen, oder auch die großen Geschäftsbanken, die haben natürlich alle ein Zentralbankkonto und da braucht man dann nicht mehr diese Scheine, nicht mehr das Bargeld, das ist dann elektronisch, aber es ist auch Zentralbankgeld, es ist dem absolut gleichgestellt, es ist einfach nur damit es einfacher überwiesen werden kann. Bist du bei mir noch? Weil ich komme hier so ein nee. bisschen ins Quatsch. Nee, nee, ich, ich bin voll dabei. Ist das für eure Zuschauer ein bisschen zu.
0: Nee, die Jungs lang? sind viel zu clever. Die Jungs sind ja? viel zu clever, die okay. verstehen das.
1: Sehr gut. Nee, aber vielleicht so ein bisschen langwierig oder sowas, ne? Aber ist ja ein Podcast. Wenn man jetzt einschläft, dann... Wir haben Zeit. <lacht> genau. Das ist Corona. Du darfst eh nichts machen. Das ist Corona, genau. Ja, der Winter, genau. Wir haben ja mal schön Zeit. Also, ähm, wir unterscheiden erstmal zwischen dem eigentlichen Geld und alles, was nicht dieses Zentralbankgeld ist. Entweder bar. Oder was eben aus Effizienzgründen, damit man da nicht die Scheine hin und her fahren muss, sondern jetzt einfach hin und her überweisen kann von der einen Bank zur anderen Bank. Was die bei der Zentralbank auf dem Konto haben, das ist wie Bargeld, nur dass es das halt elektronisch praktisch nur auf irgendeinem Konto steht. Dieses Zentralbankgeld ist fundamental anders zu dem, was dann Giralgeld ist, oder alle anderen möglichen Geldformen, ja, also äh, Giralgeld wäre praktisch diese Sichteinlagen. Ich habe eine Forderung gegen die Bank ähm, und zwar auf Sicht. Ich kann jederzeit hingehen, kann sagen, Bargeld her. Oder ich habe meinetwegen wöchentliches Geld oder irgendwie so drei Monatsgeld oder was weiß ich, wie lange das läuft. Oder irgendwelche anderen Formen von Geldforderung. Ja, also wenn ich einen Scheck bezahle, zahle ich auch mit der Geldforderung, die ich gegen die Bank habe, egal ob sie, ob sie mir Kredit gibt oder ob ich da was äh, hinterlegt habe. Und ähm, diese Forderungen auf Geld, ich glaube, es hilft, wenn wir uns erstmal klar machen, es hat mit diesem Zentralbankgeld nicht so viel zu tun, es ist nur eine Forderung auf Geld. Und wenn ich was überweise oder so, dann Scheck ausstelle, dann übertrage ich diese Forderung auf Geld, die dann von, dem, von der Geschäftsbank, meines Geschäftspartners am nächsten Tag eingelöst wird und ein paar Wochen später oder so eingelöst wird. So, jetzt fragen wir uns nochmal, ähm, diese Forderungen auf Geld äh, sind ja was wert, weil dann im Endeffekt dieses Zentralbankgeld fließt. Aber warum ist denn jetzt dieses Zentralbankgeld äh, was wert? Ja, Und hier gibt es eigentlich drei Gründe oder drei Vorstellungen, ähm, warum Zentralbankgeld jetzt eigentlich einen Wert hat. Also ich bin nicht mehr bei diesem... Girald-Geld und so weiter, sondern jetzt wirklich beim richtigen, was man sich auch erstmal so vorstellt als Geld, beim Bargeld.
0: Wo sind wir dann bei der, sind wir M0, oder? Geldmenge genau, M0.
1: Ja. Ja. Genau, also M0 ist, also es gibt dafür verschiedene Begriffe. M0 hat Keynes mal populär gemacht, dann High-Powered Money hat Friedman das Ganze genannt. Oder einfach die Zentralbankgeldmenge. Ja, das ist wirklich das gesetzliche Zahlungsmittel und das, was die Zentralbank geschaffen hat. Egal, ob das da auf dem Konto der Geschäftsbank oder der öffentlichen Hand bei der Zentralbank steht. Sorry. Oder ähm, ob das jetzt Bargeld ist, was man in der Hand hat im Portemonnaie und so weiter. So. Und warum ist jetzt dieses ähm, Zentralbankgeld ähm, was wert? Ich will später auf die Unterschiede zum Bitcoin hinkommen. Also wir könnten sagen, naja gut, das ist ja dieses gesetzliche Zahlungsmittel, das hat ja diesen schuldbefreienden Annahmezwang, das hat sonst nichts. Ähm, niemand äh, muss irgendwie andere Zahlungsmittel akzeptieren. Das Bargeld oder das Zentralbankgeld muss er eigentlich akzeptieren. Ähm, man muss die Steuern in diesem Geld zahlen, also per Gesetz und Steuerkraft äh, des Staates. Ja, das ist eine Vorstellung. Ähm, das geht auf den Deutschen zurück. Äh, Friedrich Knapp. Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, hat er praktisch diese Idee dann populär gemacht, die natürlich in irgendeiner Form immer schon da war. Ähm, danach könnte man sagen, und das ist die Standardsichtweise, Naja, ähm, das ist nicht nur was wert, weil es per Gesetz ähm, so beschlossen ist, weil dann hätte ja der argentinische Peso und der bolivianische, äh, der bolivianische, der äh, venezolanische Bolivar, die hätten ja dann auch keine Probleme, wenn man das einfach so per Gesetz beschließen kann, dass die Leute das halten wollen und wertschätzen. Ähm, die andere Vorstellung ist, naja, es muss knapp genug sein. Aber warum ist es eigentlich was wert? Nicht nur, weil es knapp ist, sondern ist so eine Art gesellschaftliche Konvention. Also früher gab es mal diese Golddeckung und die ist dann irgendwie, da war das ein Zertifikat. Ich konnte es äh, zur Zentralbank zum Emittenten bringen. Und der hat dann garantiert dafür, dass ich dann, dass es mit Gold hinterlegt ist und so weiter. Und ähm, äh, das ist zwar irgendwann aufgelöst worden in den USA, erst 71 mit Nixon, aber weil wir uns ja daran gewöhnt haben und weil man darauf vertrauen kann, dass jeder dieses Geld auch weiterhin akzeptiert, ähm, wenn ich damit was zahlen will. Und Hauptsache es ist nicht zu viel davon da und dadurch erhält es halt seinen Wert. Ja, also nicht nur durch Gesetz, sondern auch durch die Kraft der Knappheit und ähm, diese, dieses Vertrauen, dass, dass ich eigentlich immer was für kriege.
0: Also ich sehe das ja auch so und auch jetzt speziell mit diesem äh, Nixon-Fall ähm, 1971, ich glaube ich, 15. Ja. August oder sowas. Die, diese Dollardeckung sehe ich auch gar nicht, äh, diese Golddeckung so sehe ich auch gar nicht als problematisch. an. Ich finde, man muss, das, man muss die Währung nicht durch irgendwas decken. Aber damals, als es doch durch Gold gedeckt war. Da ja. äh, konnte man doch sagen, ähm, man konnte sich vielleicht darauf verlassen, äh, dass, die, dass die Menge nicht äh, zu stark ausgeweitet wird, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein wichtiges Argument, warum ähm, die Golddeckung, äh, die ja nie 100 Prozent war. Es gibt keine. Ja. Das, Zentralbanken haben damals ähm, zum Goldstandard genauso funktioniert, wie sie heute auch funktionieren. Ja, auch die alte Reichsbank vor 100 Jahren oder so. Ähm, es gab aber zusätzlich zu diesen normalen Zentralbankregeln, die wir heute auch haben, die leider im Moment im Euroraum nicht so ganz eingehalten werden, also Kredit nur Geschäftspartnern geben, wo man sich sicher sein kann, dass die das wieder zurückzahlen, beziehungsweise nur Schuldtitel aufkaufen, wo ganz sicher ist, dass die auch wieder, wenn die diskontiert werden bei der Zentralbank, dass die auch dort wieder einbezahlt werden. Also keine Risiken eingehen bei der Geldemission, aber zusätzlich gab es eben noch diese, ich nenne es mal eine Liquiditätsvorschrift, dass man bei der alten Reichsbank, Bankgesetz 1785, war es ein Drittel in Gold hält oder goldähnlichen Forderungen, Fremdwährungsforderungen oder sowas oder Goldforderungen oder also irgendwas ähnliches, ja. Was ist das eigentlich? Das ist eine Art Liquiditätsvorschrift. Also diese Zentralbanken mussten nicht nur so wie heute, die Zentralbankvorschriften eigentlich immer noch sind, solvent sein. Das heißt immer mehr Vermögen, mehr Forderungen als Verbindlichkeiten, ausgegebene Geldmenge, immer in der Lage sein, jeden einzelnen einzelne Schein, die sie ausgegeben haben, theoretisch auch zu sterilisieren. Theoretisch, ja, das nennt man Solvenz, dass man eben mehr Vermögen mehr Forderungen als Verbindlichkeiten, ausgegebene Geldmenge hat, ähm, sondern es gab zusätzlich eben noch diese Liquiditätsvorschrift, dass im Notfall, wenn jetzt ein paar kommen würden und würden da ähm, praktisch das einfordern, dass man äh, diese Scheine in Gold tauscht, dass man das dann auch machen könnte. Ja? Also alle werden nicht kommen, Drittel ist ja schon sehr viel und damit hat man praktisch auch diese, ich nenne es mal Liquiditätsvorschrift, Genüge getan. So, ich habe jetzt eigentlich schon äh, die ganze Zeit darüber gesprochen, warum Geld einen Wert hat. Und ein wichtiger Grund ist eben nicht nur per Gesetz und die Steuern werden darin erhoben und auch nicht nur ist es knapp und es ist gesellschaftliche Konvention, man weiß, der Geschäftspartner gibt einem was dafür, sondern anscheinend hat es doch sehr viel damit zu tun, ähm, dass es so eine Art ähm, geschuldete Summe ist, jeder Schein, der rumläuft, der zum Emittenten zurückbezahlt werden muss, ja, und deswegen gar nicht äh, übermäßig vorhanden sein kann. Und ähm, dass es dadurch eigentlich auch eine, ich nenne es mal, implizite Forderung gegen die Zentralbank ist. Also, wir denken an den Goldstandard, das hilft erstmal, ja, weil ansonsten ist es ja so abstrakt heute: dieses, man kriegt doch gar nichts mehr dafür beim Emittenten und so weiter. Wir denken erstmal an den Goldstandard. So, und da stand jetzt drauf: so und so viel Gold gibt es pro eingelieferten Schein. Ähm, es ist ja eine Forderung, war es eine de facto Forderung gegen den Emittenten. Heute ähm, kann man nicht die Euros ähm, äh, zur EZB oder äh, zu einer der nationalen Zentralbanken im Eurosystem bringen. Es geht nicht, aber es werden täglich ja, ähm, Euroscheine, und ich rede von Scheinen, ich meine natürlich auch dieses elektronische Zentralbankgeld, also es werden täglich ähm, ähm, diese Scheine dort eingeliefert und jeder, der das dort einliefert, bekommt im Gegenzug einen Vermögenswert, so wie damals das Gold, übertragen. Niemand bringt einen, ähm, niemand tilgt Zentralbankgeld, niemand bringt Zentralbankgeld zur Zentralbank, wird vereinfacht gedacht in der Metapher, ich bringe da einen Schein hin, ohne im Gegensatz einen Vermögenswert von der Zentralbank zu kriegen. Entweder ich bin eine Geschäftsbank und ich muss mein, äh, meine Schulden bei der Zentralbank bezahlen, dann streicht die Zentralbank diese Schuldforderung gegen mich, ansonsten würde sie vollstrecken und ich verliere mein Vermögen. Oder ähm, die Anleihen, die eben da gekauft werden, oder andere Vermögenswerte, machen was an Anleihen, das ist ja das Wichtigste, ähm, die laufen eben aus, dann müsste zurückgezahlt werden, aber im Normalfall werden die von der Zentralbank dann eben kurz vorher wieder verkauft, die Anleihe, die sie vorher gekauft hat, zur Geldemission, werden kurz vorher wieder verkauft, dann kommt ja dieses Zentralbankgeld auch zur Zentralbank zurück und derjenige, der das hinbringt, kriegt die Anleihe, kriegt einen Vermögenswert. Ja? Das heißt, es hat sich eigentlich zu damals nicht so viel geändert. Ähm, jeder, der etwas zur Zentralbank kriegt, kriegt auch was dafür. Es war damals übrigens genauso, das mit dem Gold war ja nur praktisch theoretisch, wenn man will, oder so, ja. Aber das normale Geschäft war genauso wie heute Kreditvergabe, Lombardkredite oder Ankauf von Vermögenswerten. Damals eben jetzt eher weniger Anleihen, sondern ein Wechsel, ja, die man diskutieren konnte.
0: Jetzt, jetzt sprichst du ja praktisch auch äh, die Bilanz an, oder? Also ja. Aktiva und Passiva. Das heißt also die jetzt, wenn wir zum zur EZB gehen, die kauft ja zurzeit äh, viele Staatsanleihen auf. Das heißt, auf der Bilanz haben wir dann praktisch auf der
1: einen Seite... Ja, kann ich ganz kurz nochmal, weil ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu schnell, weil wir da, ich wollte ja lange erklären, was jetzt der Unterschied ist zum Bitcoin. Ähm, zur Bilanz kommen wir dann. Ähm, mhm. Also der, ähm, warum ist der Euro anders oder der Dollar oder der Yen oder alles Mögliche als der Bitcoin? Erstmal das Gesetz per Gesetz, das ist gesetzliches Zahlungsmittel und so, aber das glaube ich nicht das Entscheidende, sondern ähm, die normale Währung, ja, solange die Zentralbank jetzt keine hohen Risiken hier eingeht, die kann nicht wertlos werden. Sie muss ja zur Zentralbank zurückgezahlt werden. Ähm, Geld ist eine geschuldete Summe. Ja? Und auch wenn die Anleihen gekauft haben, die müssen auch zurückgezahlt werden. Also der ähm, Emittent äh, kriegt per äh, Regel, wie das eben die Zentralbankregeln sind, immer ähm, die ganze ausgegebene Summe zurück und eigentlich sogar ein bisschen mehr, denn es wird ja sogar ein Zins daran verdient. Das heißt, es kann gar nicht diesen Fall geben, was beim Bitcoin natürlich, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber theoretisch auf jeden Fall jederzeit möglich ist, dass die Leute entdecken, nee, es gibt eine andere Kryptowährung oder, also wenn, wenn niemand bereit ist, morgen ähm, mir 10.000 Euro für ein Bitcoin zu geben, sondern nur 1.000, dann ist der Wert des Bitcoins 1000. Und es gibt keinen fundamentalen Grund, warum das nicht so sein könnte. Ich, man kann natürlich viele äh, Argumente anführen, warum das unwahrscheinlich ist. Ähm, aber ähm, es gibt nicht diesen fundamentalen Grund. Es ist keine geschuldete Summe. Es ist nicht mit einer Währung vergleichbar. Die Währung muss zurückgezahlt werden. Und weil sie zurückgezahlt werden muss, sonst geht jemand pleite. Die Geschäftsbank, die ähm, den Kredit aufgenommen hat von der Zentralbank, ähm, muss den tilgen oder sie verliert Ihr ganzes Vermögen.
0: Ich meine, das ist klar. Also der Bitcoin. Warum, warum nicht hat er Schulden in die Welt? Ja, richtig. Aber warum Ankauf hat er überhaupt einen Wert? Na, also weil jemand anders bereit ist, dafür zu bezahlen. Genau. Ja, also das ist ja, ich meine, ganz nach Mises, na, es gibt ja keinen intrinsischen Wert, sondern ähm, Wert ist halt das, was Menschen Dingen beibemessen. Aber du sagst ja klar, die normalen Währungen haben halt diesen Vorteil, dass dass man halt seine Steuern daran zahlen muss. Und
1: ja, das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste, weil dann hätten, äh, wie gesagt, die Argentinier jetzt kein Problem und in Venezuela auch nicht und so weiter. Äh, sondern ähm, es ist äh, wahrscheinlich diese, äh, die, der, die, die, die finanzielle Stärke des Emittenten. Also solange mhm. der Emittent die ganze, wir, wir machen einfach mal das einfache Gedankenexperiment. Also Emittentliches die Emittentische Zentralbank. Genau. Okay. Die, die, der eben diese ausgibt, ja. Mhm. Also, Emittenter ist der Ausgeber der, der Noten, die Zentralbank. Ja, wir machen mal das kurze Gedankenexperiment. Sagen wir mal, die würden, so sind ja eigentlich die Zentralbankregeln nicht ohne Grund gewesen, das relativ kurzfristig ausgeben, ja. Es muss immer eine Woche später zurückgezahlt werden. Immer. Ja. Also,
0: ähm, das war früher so. Ich glaube, jetzt ist ja länger, oder?
1: Genau, ja. Wir haben das gemacht, weil praktisch. Man kann mit dieser finanziellen Stärke der Zentralbank dann Schuldnern, die in Probleme gekommen sind, in Europa waren es eben südeuropäische Länder und dann teilweise auch deren Banken, das Leben erleichtern, indem man die Zinsen etwas senkt und vor allem, indem man eben diese Laufzeiten verlängert. Ja, also du musst nicht morgen zurückzahlen und so und dann kriegt diese Geschäftsbank Probleme, sondern du kannst es in drei Jahren zurückzahlen. Das hat man dann gemacht. Aber erstmal als Gedankenexperiment. Sagen wir mal, äh, wir haben eine Zentralbank und die gibt Geld aus, nur eine Woche. Ja? Kredit eine Woche, nächste Woche zurückzuzahlen. Und zwar minimal mehr, weil ja auch ein Zins drauf liegt. Ja, ähm, wie soll dieses Geld wertlos werden? Ja? Und dafür gab es natürlich auch schon einen Begriff, ist uralt, ungefähr 150 Jahre zurück in der Zeit. Äh, da war das so die Standardsichtweise in der Volkswirtschaftslehre das Rückströmungsgesetz, the law of reflux von Thomas Tuck formuliert und anderen. Also es kann ja gar nicht zu viel Geld ausgegeben werden, wenn man das gut besichert, damals eben gedacht an Wechsel, ausgibt und in der Woche ist es wieder da, in unserem Gedankenexperiment, ja dann kann es ja nicht zu viel gewesen sein. Dieser Wechsel existiert ja und er ist gut besichert und trägt viele Unterschriften und das ist ein Schuldschein, da hat jemand draufgeschrieben, ich zahle, aber erst in zwei Wochen und wenn der aber zahlt, ja, dann kann man ja nicht zu viel Geld ausgeben. Mhm. Es sei denn, der zahlt jetzt nicht und deswegen eben diese strengen Zentralbankregeln. Also, es hilft erstmal, sich Geld so vorzustellen, es eine geschuldete Summe und weil es eine geschuldete Summe ist, die immer zum Emittenten zur Zentralbank zurückgezahlt werden muss, ja, kann es nicht wertlos werden. Es sei denn, die Zentralbank, und jetzt kommen wir auf die Probleme, die hat da irgendwelche Forderungen, die nicht mehr zurückgezahlt werden. Ja, Dann kann sie diese Geldmenge nicht mehr einsammeln und dann kann es in der Tat so viel Geld geben, welches dann hauptsächlich, so meine Forschung, auf den Währungsmärkten Druck macht. Mhm. Nicht auf den Konsumgütermärkten oder Investitionsgütermärkten. Also nicht die Produkte kauft, sondern an, in andere Währungen flieht. Die Leute wollen... Wenn sie ihr Geld irgendwie anders anlegen wollen oder so, wollen sie ein anderes Zahlungsmittel haben und keine Konsumgüter. Hauptsächlich.
0: Du hast dich ja jetzt hauptsächlich mit der Hyperinflation, wenn wir jetzt dahin gehen in Deutschland sozusagen in den 30ern, nach dem Ersten Weltkrieg befasst, oder? Ja, in den 20ern, genau. Ja. Und dann war es ja dann so, dass praktisch die, die Zentralbanken sich nicht an die Regeln gehalten haben und dadurch das sozusagen aus dem Ruder gelaufen ist, oder?
1: Ähm, genau, ja. Also man hat praktisch schon, wir waren alle im Goldstandard, ähm, dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und natürlich sind alle direkt aus dem Goldstandard ausgetreten, weil man ähm, diese, ähm, gibt es auch einen Begriff dafür, äh, in den alten Lehrbüchern, wenn man sowas wie den, äh, den Oldschool Menke liest, also äh, das erste weltweite Lehrbuch, was es wirklich, dann so ein Standard gesetzt hat von Samuelson, da gibt es dann noch ein ganzes Kapitel dazu, äh, zu dem Begriff War Financing. Also die Kriegsfinanzierung läuft immer über die Zentralbank, weil so schnell äh, nicht genügend Kriegsanleihen ausgegeben werden können und weil so ähnlich wie jetzt bei der Corona-Krise, naja, dann, das muss jetzt sein, das ist wichtig und äh, es ist egal, ob wir jetzt auch diese, die, diese, diese strikten äh, Zentralbankregeln einhalten, wir müssen jetzt schnell Kapital beschaffen, dann gibt die Zentralbank dem Staat Kredit oder kauft dessen Anleihen einfach auf. Und ähm, das Versprechen war eben jetzt äh, dann bei Kriegsausbruch äh, in jedem Lande ja, äh, wir zahlen an den Staat zurück nach gewonnenem Krieg. Ja? So, jetzt gehen alle, bis auf die USA, aber in Europa, gehen alle aus diesem Goldstandard raus. Und die Zentralbankbilanz ist sofort überall eigentlich äh, im Risiko. Das heißt noch nicht, dass das jetzt nicht mehr, dass das alles ausfallen muss und so weiter, sondern das dauert lange. Also wir waren in Deutschland, ist der Wechselkurs zum Dollar, die ja noch im Goldstandard waren, im Dollar so nach dem Krieg ein bisschen gefallen. War nicht mehr 1 zu 4, sondern 1 zu 7 ungefähr. Aber danach, weil man praktisch immer weiter die gleichen Probleme hatte und immer neue Ausgaben mit der Druckerpresse, also diesen Kredit an den Staat und so finanziert hat, ist die Reichsbank immer angreifbarer geworden. Sie ist angegriffen worden auf den Devisenmärkten. Der, der Kurs zu den stabilen ausländischen Währungen, vor allem Dollar eben, ist eingebrochen. Und weil jeder im Land das wahrnimmt, dass der Wechselkurs einbricht ja, und weiß, die Mark ist ja gar nichts mehr wert, ja, in solchen Ländern denken die sowieso dann schon in stabilen ausländischen Währungen, setzen die Verkäufer ihre Preise einfach mit dem Wechselkurs nicht eins zu eins, aber so ähnlich hoch. Ja? Mhm. Und ähm, diese Inflationsregime äh, gibt es natürlich heute auch. Ähm, wir denken an Argentinien oder so. Und da bricht im Moment auch extrem äh, der Peso ein. Und man versucht per Gesetz das Ganze zu verbieten. Und es gibt einen offiziellen Wechselkurs. Die Leute tauschen es aber trotzdem auf der Straße. Und ähm, jeder orientiert sich eigentlich an diesem Schwarzmarktkurs, an dem eigentlichen Dollarkurs. Und sobald der Peso einbricht, werden die Preise, nicht ganz eins zu eins, aber fast, ähm, einfach hochgesetzt. Ja? Und auch das versucht man zu verbieten. Aber es ist eigentlich nicht möglich, ähm, diese Enteignung von, den, ähm, von denjenigen, die den Pesos dann halten müssen, anzuordnen. Die Menschen lassen das nicht mit sich machen. Und das ist der Mechanismus, der bei den Hyperinflationen am deutlichsten war. Deswegen habe ich versucht, die Hyperinflation zu untersuchen, um eben äh, jetzt mehr äh, Ökonomen für die These zu gewinnen, das ist nicht diese Geldmenge oder so, sondern es ist die Geldmenge relativ zur Aushöhlung der Zentralbankbilanz. Die Zentralbank wird angreifbar, und die Preissetzung kommt am Ende, nachdem der Wechselkurs eingebrochen ist, damit wir wieder verstehen, welche Bedeutung diese Zentralbank Aktiva eigentlich haben. Ja? Also das große Inflationsrisiko im Euroraum ist meiner Meinung nach nicht, wie das aber die Mehrheitsmeinung immer noch ist, auch von Leuten, die ich sehr verehre, Hans-Werner Sinn und so, äh, gerade gestern ein Interview wieder gehört, dass durch einen konjunkturellen Boom und dann die Leute geben das Geld aus für Güter und dann würden die Preise steigen, sondern die große Gefahr ist, das Eurosystem, beziehungsweise vereinfacht gesagt, die EZB wird angreifbar, sie kommt auf den Devisenmärkten unter Druck und weil der Euro einbricht auf den Devisenmärkten, dann steigen die Preise. Okay, und ähm, können wir
0: das jetzt vielleicht auch vor der Haustür jetzt sehen, in der Türkei, hast du dich damit ein bisschen beschäftigt, weil da, da scheint ja der der Kurs sozusagen jetzt auch einzubrechen und die Zentralbank ähm, ist ja so ein bisschen politisch gesteuert und, und ich glaube, die, die müsste jetzt praktisch dagegen ankämpfen, aber ja, die Regierung also ist, will das ja jetzt auch nicht, oder? Klar,
1: genau. Also es ist immer politisch. Ja? Also hm. diese ähm, die Zentralbanker ähm, im Normalfall oder im besten Fall eigentlich, sagen wir mal, sind sehr konservative Leute, die eben dann diese Zentralbank Regeln haben. Wir gehen niemals ein Risiko ein, wir geben nie einen Euro-Schein oder einen Geldschein aus, von dem wir nicht, 100 Prozent gibt es leider nicht, aber dafür hat man eben dann das Eigenkapital, um Verluste ausgleichen zu können, aber der zu 98 zurückkommt. Und solange diese Regeln eingehalten werden, sind zwar Verluste möglich, aber nicht so große Verluste, dass dann die Währung abschmiert, weil die Zentralbank permanent auf den Devisenmärkten angreifbar wird. Ja? Wenn man die Regeln einhalten würde, wäre alles kein Problem. Ähm, wir versuchen uns ja auch, ähm, solche Regeln zu geben. Also ähm, es steht ja drin in den Verträgen, dass monetäre Finanzierung verboten ist. So, jetzt gehen wir aber immer weiter Richtung monetäre Finanzierung. Ähm, ich würde sogar sagen, äh, dass äh, zumindest bei den bisherigen Programmen äh, für das SMP-Programm, also das auslaufende Programm, da hat ja im Mai äh, das Verfassungsgericht auch äh, ein Urteil gesprochen, hat gesagt, dass es ist äh, noch... Keine monetäre Finanzierung. Und das würde ich, ähm, irgendwo muss man ja die Grenze ziehen. Also ich verstehe da die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wann wäre es monetäre Finanzierung? Oder sagen wir mal jetzt extreme monetäre Finanzierung. Da sind wir in der Türkei. Da ist die Zentralbank einfach nur, die wird angewiesen vom Finanzminister. Bitte druck mir so und so viel Geld und überweis mir das. Gib mir das einfach. So Und dann kann eben der Minister dieses Geld ausgeben, und bei der Zentralbank wird zwar reingeschrieben, die hat dann irgendwelche Anleihen oder irgendwelche Forderungen gegen den Staat, aber weil jeder weiß, dass die nichts wert sind, ja, ist eben die Zentralbank angreifbar und die Lira wertet auf den Währungsmärkten ab. Ja. Und das sind erst gut informierte Spekulanten. Wir denken an George Soros ähm, und ähm, die Wiesenhändler. Aber sobald praktisch dieses Problem evident ist, ist es auch der normale Bürger auf der Straße. Irgendwann
0: merken die Leute auch, dass... Aber hier geht es ja ums Gelddrucken. Also die, die erweiten ja die Geldmenge aus, indem sie der, dem Staat eben immer mehr Kredit geben. Praktisch zum günstigen Zins, oder? Ja. Und ähm, dadurch steigt ja auch die Geldmenge. Und in einer Vorlesung von dir habe ich ja gelernt, Inflation ist ja willkürliche Vermögensumverteilung. Und hier wird ja auch praktisch umverteilt, indem die Zentralbank diese Geldmenge ausweitet. Und irgendwann Sagst du, kommt die Zentralbank in, wird sie angreifbar, weil es halt so weit ausgeweitet hat, dass
1: ja, aber man muss beide Seiten sehen. Es ist nicht nur die Ausweitung der Geldmenge, das steht bei der Zentralbank in den Passiva, sind ihre Verbindlichkeiten. Wir stellen uns wieder vor, nur als vereinfachend gedacht, es kommt jemand und bringt diese Scheine und will dafür irgendeinen Vermögenswert haben, ja, wie mhm. damals im Goldstandard. Mhm. Ja. So, jetzt geht es natürlich nicht mehr. Er kann nicht zur Zentralbank gehen und Gold fordern. Er kann aber sehr wohl äh, auf die Währungsmärkte gehen und sagen, ich tausche das gegen Dollar. Und wenn die Zentralbank es verhindern will, dass ihre eigene Währung im Kurs gegen den Dollar abrauscht, dann muss sie diese Scheine irgendwie sterilisieren können. Entweder mhm. mit Forderungen in eigener Währung, aber wenn sie die nicht hat, dann muss sie Dollar haben oder Gold oder irgendwas. Und das ist die finanzielle Verwundbarkeit, die Angreifbarkeit der Notenbank, die dann ähm, zur Inflation oder zu erstmal zur Abwertung und damit zur Inflation führen. Und man darf jetzt nicht nur die Geldmenge betrachten, sondern die Geldmenge relativ ähm, zu ähm, den Vermögenswerten der Zentralbank. Solange die Vermögenswerte praktisch diesen Druck, der entsteht, ist so eine Art, ist wie ein Bankrun, ja, nur ein Bankrun auf die Zentralbank, dass die alle gegen Dollar tauschen wollen. Mhm. Also ich sage jetzt Dollar, aber irgendeine große ausländische Währung. Oder Bitcoin. Mal, Spass. Nein, nee, das glaube ich nicht, dass beim Bitcoin ähm, das unbedingt, dass dann alle im Land sagen würden, naja, also weil der, der Bitcoin hat nicht diesen Standard, äh, an dem man sich äh, orientiert. Ne? Also gut, aber jetzt, wir bleiben mal beim, äh, beim Dollar. Das ist wie ein Run auf die Zentralbank, ähm, dass die jetzt ähm, das im Dollar tauschen wollen. Und wenn sie den Kurs nicht stabilisieren kann, ja, dann bricht eben der Wechselkurs ein. Und deswegen habe ich historisch gezeigt, dass ähm, dieses Preisniveau immer nur eins zu eins dem Wechselkurs folgt. Und die Ökonomen haben aber gesehen, Geldmenge steigt, ähm, Preisniveau steigt und haben die gedacht, ja, weil die Geldmenge gestiegen ist, haben die Leute mehr Güter gekauft und dadurch ist dann ähm, ähm, das Preisniveau gestiegen, also Angebot und Nachfrage, wie ein Ökonom eben erstmal über die Wirtschaft nachdenkt. Und ähm, als Folge davon wäre dann, der Wechselkurs eingebrochen. Das ist eigentlich die ökonomische Theorie zu Inflation. Obwohl das Ganze, was ich erkläre, natürlich auch schon Leuten aufgefallen ist, also die ich dann ja auch in der Arbeit immer wieder zitiere.
0: Aber jetzt nochmal zur Zentralbank. Was hätte die Zentralbank jetzt machen können oder was könnte jetzt Argentinien oder die Türkei als Zentralbank machen? Sie könnten ja. jetzt, Was könnten Sie machen, damit Sie das verhindern?
1: Ja, also dem, dem Finanzminister kein Geld mehr geben und das ist ziemlich hart. Ich kann ja mal den Fall in Europa beschreiben, wie wir damals die Inflation beendet haben. Also den, sowohl der Reichsbank als auch unseren ja, Reichsministern und dem Reichskanzler und jedem war klar, wir können die Inflation, die Preissteigerung nur beenden, wenn wir den Wechselkurs zum Dollar stabilisieren. Weil immer, wenn der Dollar fällt oder wenn der Dollar zum im Kurs zum Markt steigt, dann setzen die einfach ihre Preise hoch. Und durch Regulierung kriegen wir das nicht hin, das zu verbieten, in Dollar zu tauschen und so weiter. Das war die Situation. Also musste man, Österreich, Ungarn und sowas natürlich genauso, den Kurs zu einer stabilen ausländischen Währung äh, zum Dollar, in einem Fall hat man es zum Pfund gemacht, den Ungarn stabilisieren. Was braucht man dazu? Man muss erst mal aufhören, dem Finanzminister dieses Geld zu schenken. Weil dieses Geld, was man dem Finanzminister schenkt und die Zentralbank nicht wieder sterilisieren kann, ja, weil die Forderung, der wird es nie zurückzahlen, die Forderungen gegen den Staat sind nichts wert. Dieses Geld, was der dann auszahlt in Löhne, das wird sofort wieder getauscht in Dollar. Macht also Druck auf den Währungsmärkten. Also muss ich diesen Kanal stoppen. So, jetzt habe ich aber ein Riesenproblem. Ich muss nur, nicht nur dem Finanzminister erklären, dass er den viel schwierigeren Weg, und deswegen tendieren wir eigentlich immer äh, zu dieser monetären Finanzierung, den viel schwierigeren Weg der ähm, Budgetfinanzierung wählen muss, nämlich die Steuern erhöhen, bzw. Äh, die Ausgaben zu senken. Ähm, das muss ich ihm erstmal erklären. Aber zusätzlich weiß ich gar nicht, wie ich die nächsten Monate ähm, dann äh, das Staatsbudget äh, finanzieren soll. Also man braucht so eine Art Überbrückungskredit. In absoluten Inflationsregimen, wo wir eben dann waren in der Zwischenkriegszeit, ist es eben so, dass die Haupteinnahmequelle, ja, Steuern gibt es kaum mehr und die sind sowieso dann schon praktisch entwertet, wenn die gezahlt werden, ist immer die Druckerpresse, die direkte Finanzierung von der Zentralbank. So, jetzt muss man die weglassen, aber die Gehälter müssen ja im nächsten Monat gezahlt werden. Und deswegen braucht man diesen Überbrückungskredit. Heute steht da dann der IWF oder sowas zur Verfügung. Und bei Österreich-Ungarn war es der Völkerbund, also die League of Nations, Vorgängerorganisation der UNO, die für so einen Überbrückungskredit gesorgt hat. Die Deutschen haben nichts gekriegt. Wir hatten ja praktisch unsere Reparationszahlung nicht bezahlt und dann war das Ruhrgebiet besetzt und so weiter. Und ähm, die Verhandlungen liefen praktisch, äh, was mit Deutschland zu machen ist, wir haben keine äh, Unterstützung damals erhalten, erst später, äh, als man die Stabilisierung dann schon selbst gemacht hat. Und man hat praktisch ähm, über einer, äh, diesen Überbrückungskredit an den Staat geschaffen, indem man eine neue, ja so eine Art Zweitwährung hier eingeführt hat. Aber nicht die hat man gegen den Dollar stabilisiert. Das war niemals richtiges gesetzliches Zahlungsmittel. Aber man hat, eine Bank geschaffen, die man mit sehr viel Vermögen ausgestattet hat, weil die eine Zwangshypothek auf Ländereien in ihren Aktiva hatte. Also jeder, der da Ländereien hatte, Geschäftsleute, oder Geschäftsleute und so, die mussten diese Zwangshypothek auf sich nehmen. Das war das Vermögen dieser Bank. Dadurch konnte die Bank eine, diese neue Währung, diese Rentenbank ausgeben. Und ein Drittel, ich bin nicht ganz sicher mit den Zahlen, aber ich glaube, so ein Drittel hat man genommen, um die Reichsbank zu rekapitalisieren. Auch die braucht ja ein Eigenkapital, damit sie dann den Kurs im Dollar verteidigen kann und so weiter. Und zwei Drittel hat man, glaube ich, ich bin jetzt bei den Summen nicht ganz sicher, dem, dem, dem Staat direkt gegeben, damit die Minister ihre, ihre Bediensteten auszahlen können, ihre Gehälter auszahlen können und so weiter. Und vor dieser Herausforderung steht jetzt jedes Land. Und aus dem Grunde ist es, im Moment Argentinien oder so, ja. Die haben brutale Ausgaben ähm, wegen der Corona-Krise und man hat ja vorher wieder äh, praktisch einen Staatsbankrott hingelegt vor wenigen Monaten, äh, nicht ganz, man hat sich mit den Gläubigern äh, darauf geeinigt, also ausländische Gläubiger in Dollar und so, ja, was ja immer fehlt in solchen Ländern, ähm, darauf geeinigt, dass man so ungefähr die Hälfte zurückzahlt, also einen richtig starken Schuldenschnitt. So, und jetzt kriegt man kein Geld aus dem Ausland, man muss aber die Medikamente aus dem Ausland kaufen, man finanziert im eigenen Land diese ganzen Maßnahmen, so ähnlich wie bei uns, ja, Kurzarbeit, sonst was, die Leute bleiben zu Hause und man hat den wirtschaftlichen Einbruch, aber dort kann eben nicht, wie das bei uns der Fall ist, in die Zukunft verschoben werden, das Problem. Also wir, wir zahlen den Leuten ihr Gehalt, sagen, bleibt zu Hause und wir zahlen später zurück und hier geht es noch, weil noch anscheinend, selbst wenn wir das, äh, diese Schulden, äh, die jetzt sowohl die EU als auch die einzelnen Staaten aufnehmen, ähm, teilweise bringen wir das auf den privaten oder auf den Sekundärmärkten unter, wo das Private kaufen. Teilweise ist die Zentralbank schon im Hintergrund und kauft die Sachen auf. Aber noch gibt es praktisch genügend finanzielle Stärke, sowohl von dem Währungssystem, als auch den Staaten wird noch so einigermaßen die Rückzahlung zugetraut, dass wir das Problem in die Zukunft verschieben können. In Argentinien geht es nicht, sondern da führt das eins zu eins. Also wenn jetzt, da muss, es muss jetzt Geld ausgegeben werden, der Staat kriegt aber kein Geld, er kann sich nicht verschulden, dann macht das bei der Notenbank und sofort schmiert der Peso auf diesen, auf den wichtigen, auf den Schwarzmärkten. Nicht, was die da per Gesetz beschließen, sondern auf dem Schwarzmarkt eins zu eins ab. Im gleichen Maß ungefähr, indem er Geld dem Finanzminister gegeben hat. Und ähm, dadurch äh, steigen jetzt die Preise, weil die dann auch nicht ganz eins zu eins, aber fast so hoch gesetzt werden. Also für alle, ähm, äh, für alle, äh, ja, also noch ein bisschen, bisschen früh, diese Corona-Sache läuft ja noch, aber äh, für alle Schnäppchenjäger, ähm, sobald man wieder nach Argentinien fliegen kann, in diesen Momenten ist es immer extrem billig, weil im Normalfall, zumindest wenn man dann diesen Schwarzmarktkurs sich holt, ähm, was natürlich offiziell verboten ist, aber es macht eben jeder, ähm, weil eben ähm, die, in, in solchen Situationen der Wechselkurs immer etwas schneller fällt, als die Preise dann hochgesetzt werden. Und ähm, also äh, ich habe vor zwei Tagen, ich Guter Freund von mir, der praktisch mit mir promoviert hat, ist ja äh, Chefökonom der Argentinischen äh, Zentralbank und mit dem hatte ich vorgestern geschrieben, er hat gemeint, ja, also wenn du es dann irgendwann schaffst, nach, diesem, nach der Corona-Krise zu kommen, dann äh, dann wird's extrem, ja, kannst du extrem viel leisten, sagen wir mal. Ich will es nicht wörtlich wiedergeben.
0: Ich habe auch viele ähm, Bekanntschaften und ähm, also ich weiß halt, dass die, die ganzen Häuserpreise und alles wird ja nur noch in Dollar gerechnet.
1: Also ja, also ich meine, ob man jetzt, in Deutschland war das ja ähnlich, ja. ich habe das ja für ja. meiner Arbeit jetzt bei Hyperinflation und so weiter zitiert, ähm, ob man jetzt praktisch ähm, einfach nur in Dollar rechnet, ja, und dann sagt, ja, was ist denn jetzt so der, der Kurs oder der Schwarzmarktkurs und dann will ich halt so und so viel äh, in dieser heimischen Währung haben oder ob man es direkt, direkt in Dollar macht, ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Natürlich ist meistens dann das verboten, in Dollar zu bezahlen und dann wird eben offiziell ein bisschen in Peso bezahlt und dann inoffiziell nochmal so und so viel in Dollar und so weiter. Also irgendeine Regelung finden die Leute dann. Es ist einfach nicht anordnen, man kann es nicht anordnen, dass alle diese Pesos halten und benutzen, weil jeder weiß, wenn ich diese Pesos halte, werde ich enteignet. Ja, also weil der, der permanent der Wechselkurs fällt.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu, zu äh, Europa und dem Euro. Ja. Es ist ja nun mal auch so, dass die Europäische Zentralbank jetzt, der jedes Argument irgendwie sucht, um, um hier Staatsfinanzierung zu betreiben. Jetzt ist es ja Corona. Ich meine, ähm, es scheint schon sich so herauszukristallisieren, dass es bald auch der Klimawandel sein wird, den man ja ähm, aufhalten muss. Und mir scheint schon so zu sein, dass, wie du sagst, halt die, die Krise wird herbeigerufen, um hier ähm, die, die Staaten zu finanzieren. Und die Staaten wollen ja natürlich auch das Geld. Also wie kann man das aufhalten?
1: Ja, also ich bin mir da nicht so, das würde ich eigentlich nicht unterschreiben, dass die Krise herbeigerufen wird, sondern ich glaube, die Krise ist da. Also aber Jetzt die, speziell
0: äh, meine ich die Aber nicht, nicht die Klimakatastrophe. Nur Corona, sondern
1: ja, okay, aber ich glaube nicht, dass wir... Ähm, um, also das sind natürlich Ideen, die in den Raum geworfen werden, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt, sagen wir mal, äh, es wäre alles in Ordnung in Europa, die Staaten könnten sich verschulden und wären auch nicht überschuldet und hätten bei der Umwälzung ihrer niedrigen bestehenden Schulden eigentlich keine Probleme. Ähm, dann glaube ich nicht, dass wir jetzt Richtung monetäre Finanzierung tendieren würden, nur ähm, um hier äh, das Klima zu retten oder sowas. Das äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern... Der Normalfall, also der schlimmste Fall, das hatten wir ja vorhin, ist sowas wie Krieg und Corona ist ein bisschen ähnlich am Anfang gewesen. Aber so schlimm ist trotzdem nicht. Aber ansonsten sind es auch immer so Situationen, in denen schnell Geld beschafft werden muss, die Staaten das aber eigentlich nicht mehr können, beziehungsweise die Staaten merken, sie können das nicht auf den Sekundärmärkten, auf den normalen privaten Märkten. Und dann muss man mit der Zentralbank reagieren. Ja, damit diese Staaten nicht pleite gehen. Und diese Situation hatten wir ja schon im, im 2010. Also Mai 2010, da fängt diese ganze, auch diese offizielle, was nicht über die Zentralbankschiene läuft, sondern über die, wirklich über die Parlamente und die Rettungsschirme, die von den Parlamenten abgesegnet wurden, da fängt diese Rettungsmaschinerie an. Und im Mai 2010 war Griechenland ähm, nicht technisch, aber faktisch pleite. Denn die griechischen Staatsanleihen waren auf den Märkten irgendwie nur noch die Hälfte oder ein Drittel wert oder so. Die griechischen Zinsen, das ist das Spiegelbild oder die Inverse der Staatsanleihen sind damit auf, ich glaube, es waren über 30 Prozent angestiegen. Und das heißt, Griechenland hätte sich praktisch nur noch verschulden können. Ich rede von den zehnjährigen Zinsen, wenn man jetzt so eine Anleihe rausgibt, 30 Prozent. also man verspricht in zehn Jahren 100 zu so zahlen plus irgendeinem Coupon jedes Jahr und man kriegt jetzt nur 30 oder so. Ja, das war die Situation. Das heißt, ohne dass wir eingegriffen hätten mit dem Vorgänger des ESM, was Frau Merkel damals unterschrieben hat, wo sie anscheinend ein bisschen auch gedrängt wurde aus Frankreich, weil die Franzosen da ein bisschen mehr Exposure noch hatten, aber sie wurde bestimmt auch gedrängt aus Deutschland ähm, von Banken und Versicherungen, die da investiert waren. Also, ähm, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre Griechenland pleite gewesen. Und die portugiesischen Zinsen waren auch schon in der Nähe von 10%. Ja? Und man hätte jetzt nicht gewusst, wie viele Staaten pleite gehen. Und in dieser Situation, wenn man jetzt entscheiden muss, ähm, machen wir den, den normalen, harten Haircut behalten aber die Zentralbankregeln bei, die harten, wir geben kein Kredit, wir machen es nicht billiger für den Schuldner, sich zu verschulden und so weiter. Naja, dann hätten wir halt das gehabt mit ungewissem Ausgang, es wäre auch ein hohes Risiko gewesen. Oder äh, Rettungsmechanismus und zwar nicht nur die offiziellen Rettungsschirme, ähm, die Frau Merkel unterschrieben hat und wo dann im Nachhinein äh, für die Ergänzung vor allem ja auch der Bundestag dann äh, zustimmen musste, oder die Parlamente europaweit zustimmen mussten, sondern zusätzlich noch die Fähigkeit der Zentralbank, diese finanzielle Feuerkraft, die ja erstmal da ist. Wir lassen den Schuldner, wir machen es ihm einfacher umzuschulden, indem wir die Zinsen senken, indem wir den Banken, die vielleicht die Obligationen dieser Schuldner, dieser Staaten kaufen, die die dazu anreizen, ja, also indem wir den Banken drei Jahre für Null Prozent Kredit geben. Die ganze Basel III, das war ja vorher schon so, Regulierung ist ja auch sehr stark darauf angelegt, dass für Banken oder Solvency-Gesetzgebung bei den Versicherungen, dass die einen Anreiz haben, hier Staatsanleihen zu halten, tendenziell. Und wir machen es einmal attraktiver, nehmen den Druck von den Schuldnern durch niedrigere Zinsen. Und weil es nicht ganz gereicht hat, hat man dann auch selbst Anleihen äh, gekauft. Am Anfang ja nur äh, der Krisenländer. Und ähm, genau, das war am Anfang dieses S&P-Programm.
0: Du, du, sagst halt, ähm, was wäre die Alternative gewesen? Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, die zu retten. Ja, was, ist, was, ist, was macht denn das jetzt? Was gibt denn das jetzt für ein Zeichen für die Zukunft, für die für die anderen Länder? Im Kapitalismus ist es ja so, da gibt es ja sozusagen dieses Prinzip, na, du, du kannst Gewinne machen, aber die Verluste gehören auch dir. Und jetzt äh, setzt du das hier außer Kraft. Und äh, seitdem habe ich halt auch das Gefühl, dass äh, da die Schleusen geöffnet wurden und äh, jeder weiß, okay, wenn es schief läuft, dann, dann kauft es die, die Zentralbank raus. Und so ist es ja jetzt irgendwie, habe ich auch das Gefühl gekommen, ne? die, die kaufen immer mehr Staatsanleihen und die senken dadurch die Zinsen, das spiegelt ja... Das ist ja sozusagen kein Markt mehr, oder? Ja. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, äh, nee, du liegst nicht falsch. Ähm, der Markt äh, ist da ein bisschen außer Kraft gesetzt und äh, wie du das richtig gesagt hast, äh, es ist ein wichtiges Prinzip eigentlich unserer Marktwirtschaft, dass wir sagen, Entscheidung und Haftung gehen immer zusammen. Also man muss für die Entscheidung selbst haften und nicht andere dafür haften. Ja, also das ähm, funktioniert eigentlich nie so richtig. Und man kennt das eigentlich auch aus dem privaten Leben. Ähm, ja, also wenn man für andere haftet irgendwie oder ist, bei allem Möglichen, ja, in der WG sonst was, äh, wenn man irgendwie äh, ja den äh, durch den anderen geschädigt wird, aber er schädigt sich nicht selbst durch seine übermäßigen Ausgaben von was auch immer oder dergleichen, dann äh, gibt es da eigentlich immer Probleme. Und ähm, wir haben jetzt, weil man ja auch andererseits äh, solidarisch sein muss und es gibt ja auch politische Ziele und so weiter, haben wir jetzt dieses ähm, Haftung und Entscheidung ein kleines bisschen ähm, aufgeweicht. Ähm, jetzt deutlich mehr nochmal durch die Verschuldung äh, nach Corona hat ja die EU kann jetzt gemeinschaftliche äh, Schulden ja, aufnehmen. Das ist eigentlich eine andere Kategorie schon wieder was wir jetzt hier haben. Aber vorher läuft das praktisch auch schon, dieses Vergemeinschaftung der Haftung, Vergemeinschaftung teilweise der, der Schulden, im Grunde sind es eher eigentlich Haftungen, über den Zentralbankkanal. Und in der Tat ist dadurch ähm, so ein bisschen dieser Allokationsmechanismus ähm, aufgeweicht. Also die Entscheider, ähm, die jetzt äh, in den Ländern die, ja, so sagen wir mal in Anführungszeichen etwas finanziert werden, die in diesen Ländern sitzen, die gehen wahrscheinlich mit dem, mit dem Geld etwas anders um. Ja, so ähnlich ist das übrigens immer bei, bei Staaten. Ne? Das Steuerzahlergeld ist doch schnell ausgegeben und deswegen gibt es eben den Berliner Flughafen. Der ist übrigens fertiggestellt jetzt. Ne? Ja, ja. Das, Wahnsinn. Ja, es ist es geht voran, ja. Also jetzt zur Corona-Krise fertig geworden. Das ist, das ist das beste Timing, was man haben konnte. Und ja, fertig ist, und dann direkt perfekt. erstmal wieder Stillstand. Krise. Also äh, da, es gibt das Problem, ähm, dass äh, ja mit diesem Geld vielleicht minimal anders umgegangen wird. Aber äh, zusätzlich gibt es eben auch das Problem, dass der Kreditkontrakt oder die, die, die Kreditmärkte von der Anreizkompatibilität genauso funktionieren wie normale Märkte eben auch. Also es ist wichtig, dass jeder, der einen Kredit gibt, und die Zentralbanken können eben Kredit geben ohne, oder nicht so strikt diese Überlegungen zu machen, aber normalerweise ist es sehr wichtig, dass jeder, der einen Kredit gibt, darauf aufpasst, dass, zu 100% geht nicht, aber zu 98% zurückgezahlt wird. Ja? Und solange das so ist, solange das jeder macht, ist eigentlich die Nichtrückzahlung von vielen, das ist eine Finanzkrise, ja? wenn viele Schuldner ihre Gläubiger nicht bedienen, das ist die Definition einer Finanzkrise, die ist eigentlich unwahrscheinlich. Ja? Wenn bei jeder Kreditvergabe darauf geachtet wird, die Risiken gering zu halten. Das funktioniert nicht immer, weil wir Menschen sind und es gibt Übertreibungen und so weiter. Und weil ja auch die Zukunft ungewiss ist, weiß man nicht, ob Kredite immer 100% zurückgezahlt werden, aber zumindest von der, äh, ja, von der Möglichkeit, das Risiko gering zu halten. Und aus dem Grunde, sobald das Risiko steigt, steigt der Zins und dadurch wird sich weniger verschuldet. Ja? Aber, aber ist das jetzt so, und wir das denken ist doch außer Kraft gesetzt? Genau, und das ist ein bisschen außer Kraft gesetzt. Also wir denken jetzt an die Schweiz und die Schweizer Kantone ähm, die Wenn die pleite gehen, da gibt es nicht wie in Deutschland den Länderfinanzausgleich, äh, dann sind die weg. Ja? Und dann müssen die, oder Amerika, ja, dann Kalifornien und so weiter, wusste nicht, wie man die Beamten bezahlen sollte. Ähm, also, oder Illinois war fast pleite. Ähm, den hilft keiner. Ja? Es ist nicht so wie in, in Deutschland, dass im Notfall würde dann äh, der Bund das Ganze übernehmen. Oder die Gemeinschaft der, äh, der Bundesländer. Und aus dem Grunde ähm, herrscht eben eine relativ äh, strikte Kreditvergabe. Die Anleger überlegen sich, oh, den Kaliforniern gebe ich aber jetzt nur noch zu 10% äh, Kredit, weil es viel zu riskant ist sonst oder die kriegen vielleicht gar keinen Kredit mehr. Ja, dann muss eben äh, Kalifornien die Ausgaben direkt senken und dadurch ist praktisch kein Geld vergeben worden, Kredit vergeben worden an Schuldner, bei denen die, äh, die Nichtrückzahlungswahrscheinlichkeit sehr hoch ist. So, und wir haben das ein bisschen außer Kraft gesetzt, erst in Deutschland. Ich kann mich erinnern äh, an ein Interview von Thilo Sarrazin, was ich mal gesehen habe. Da hat er über seine Zeit als äh, Berliner äh, also Finanzminister gesprochen. Und äh, er hat gemeint, er hätte gerne, als Finanzminister muss man ja immer den anderen Ministern das Sparen beibringen. Ja? Die sitzen auf der Kasse und halten die Truhe zu und die anderen Minister wollen da reingreifen, dann musste er das Budget senken. Und er hat damals versucht, für Berlin ein schlechteres Rating zu kriegen, damit er den anderen Ministern klar machen konnte, wir müssen jetzt sparen. Wir können uns gar nicht mehr so verschulden. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, welche der, dieser großen Ratingagenturen das jetzt war. Aber die sind bei ihm ins Ministerium gekommen. Er hat einen Schreckensvortrag gehalten, hat ihnen gezeigt in einer Präsentation in zwei Stunden, wie pleite eigentlich Berlin ist. Und äh, diesen rausgegangen, haben gesagt, das ist uns sowieso egal, äh, eben uns gibt es ja diese Gemeinschaftshaftung. So, und <lacht> wenn wir die Situation haben, ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern äh, das Ganze ein bisschen übertrieben war von ihm, ja. aber ich glaube, diese Situation macht es klar, dass jetzt dieser Mechanismus, ähm, wie sinnvoll wird dieses Geld? eingesetzt im Sinne von, wie wahrscheinlich ist, dass zurückgezahlt wird, dass das durch gemeinschaftliche Haftung immer außer Kraft gesetzt ist. Und das ist ja das große Problem jetzt in Europa. Wir müssen praktisch, das alles ist knapp. Auch der Kredit ist knapp. Und wir müssen jetzt mit den Mitteln, die wir haben, so effizient wie möglich haushalten. Die, äh, die Konkurrenz, die internationale, läuft ja weiter. Das hört ja alles nicht auf. Und Europa hat äh, viele Probleme. Wir haben aber auch viele Projekte, glaube ich, für die es sich lohnt, Europa zusammenzuhalten, auf jeden Fall. Also ich bin ja überzeugter Europäer und will auf jeden äh, Fall
0: Aber, also ich bin zum Beispiel kein überzeugter Europäer im Sinne von, von EU. Ich würde mir viel lieber ein Europa der vielen Lichtensteins wünschen. Also ich bin ja. da nicht so, weil ich eben dieses Problem der gemeinsamen Haftung sehe und ich sehe nicht, warum Ja, aber wir eine, haben doch
1: grad, ja gerade
0: ja, ich sehe nicht, warum eine Zentralisierung ähm, da jetzt was bringen soll. Aber gut, das sind jetzt... Ja. Ja.
1: Also äh, Europa hat natürlich äh, Probleme mit Brüssel und so, dass auch teilweise nicht mehr vermittelbar äh, wieder Geld ausgegeben wird. Aber eigentlich kann man jetzt äh, von diesem normalen Budget, was die EU hat, Europa nicht kritisieren, weil es so teuer ist. Also es ist für die Länder, was wir da von der Wirtschaftsleistung, das ist so wenig... Ähm, selbst wenn davon praktisch jetzt vieles unnötig ausgegeben wird, ist das erstmal nicht entscheidend. Dann gab es bestimmt die Probleme der Überregulierung und was auch nicht mehr vermittelbar ist, dass die EU eben zu dirigistisch, ähm, übrigens eigentlich entgegen äh, der damaligen Gesetzgebung, ähm, in äh, die untersten Ebenen sogar äh, rein dirigiert, also es gibt ja das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, es soll auf der Ebene entschieden werden, wo das Problem auch greifbar ist. Und ähm, wenn jetzt die Stickoxide ja, in Stuttgart zu so hoch sind, dann soll das eigentlich Stuttgart selbst entscheiden. Nicht mal die Bundesregierung, sondern und auf keinen Fall die EU. Also so war das Ganze gedacht. Es gibt diese Probleme, aber wir denken mal etwas zurück. Ähm, insgesamt ist Europa eine große Erfolgsgeschichte, würde ich mal behaupten. Und wir haben uns nur mit diesem Euro ein bisschen verrannt, weil der vielleicht auch ein bisschen falsch ähm, ja, konstruiert wurde und das sind jetzt hohe Risiken und so weiter. Aber äh, wenn wir die äh, gesamte Entwicklung ja, des europäischen Wirtschaftsraums und dann später der EU und so weiter überblicken, ist es, glaube ich, eine ganz, ganz große Erfolgsgeschichte, von der auch Deutschland wirtschaftlich stark profitiert hat. Aber ich,
0: das kritisiere ich ja nicht. Also ich meine... Als Liberaler oder Libertärer kritisiert man ja nicht, dass Menschen miteinander handeln oder die, die, die Grenzen aufgemacht werden. So also meine Kritik, meine Kritik, und ich glaube auch vieler Bitcoiner, ist ja, dass, dass wenn immer man eine Zentralisierung hat, der Staat sich immer mehr in, in eben solche Geschichten einmischt. Und das, das ist ja so. Ich, man hat als erstes Berlin, die sich irgendwie um die Milchpreise im Allgäu kümmern oder um die Stickoxidwerte in Stuttgart und dann hat man jetzt Brüssel und und das baut sich ja wie in eine Krake, baut sich das ja immer weiter aus und, und ja, nimmt ja. sich immer mehr Kompetenzen. Das ist ja große Ich Grund. weiß, ich weiß.
1: Also ich habe hab das ja angesprochen und zwar direkt am Anfang, dass diese Kompetenzanmaßung, müsste wir es ja eigentlich schon nennen, aus Brüssel ein großes Problem ist allerdings ähm, ein paar Sachen. Deswegen wir hatten ja dieses Subsidiaritätsprinzip nur, wenn es auf der obersten Ebene entschieden werden muss. Also wie gesagt nicht die Stickoxide, aber ab und zu macht das Ganze Sinn und ich sage jetzt mal ab und zu haut die EU doch auch mal ein raus. Ja? also ähm, die ist mit den Roaming-Gebühren und so weiter. Ähm, ja. Das hätten wir ohne die EU nie hingekriegt. Ne? Also und das ich war damals nicht. ein oder mit allgemeinen Telefongebühren und so. Es war äh, ein Drama vorher. Ne? Also da kannst du nicht rangehen, wenn du im Ausland angerufen wurdest. So, das hat die EU gut gelöst und für solche Sachen, ja, was nur von der obersten Ebene entschieden werden darf, äh, macht die EU auch Sinn. Und insgesamt, wir brauchen die europäische Integration, also ähm, aus verschiedensten Gründen, ja.
0: Ich, ich meine, wir sind ja, glaube ich, äh, beieinander, dass, dass die... Also also für mich ist es europäische Integration halt eher, dass die Menschen aufeinander zugehen. Und ich habe halt das Problem mit diesem
1: Apparat. Es ist ja nicht nur EU. Es ist ja, ich bin ja auch Aber kein Freund. Ich der gedacht der, im Sinne ja. der Schweizer. Ja, der Schweizer genau. Der Kantone. Ja? Also die Kantone haben ja sehr viel Eigenständigkeit, auch Steuergesetzgebung und so weiter. Und das Ganze funktioniert, weil eben diese Haftung, gegeben ist. Also wenn ein Kanton pleite geht, geht dieser Kanton pleite und ähm, der Bundesstaat haftet dafür nicht. Ja? und ich, Also ich meine, die, 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 die Schweiz ist ja auch ein Erfolgsmodell und ich glaube, wir müssen uns tendenziell eher äh, dahin orientieren, äh, wie die Schweiz sich entwickelt hat. Amerika hat übrigens äh, ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Also es gab ja auch Schulden, unter Hamilton vor allem und so weiter. Und das hat so viel Zwietracht geführt und später äh, ist man dann praktisch auch ich nenne es jetzt mal den Schweizer Weg gegangen, also äh, die hohe ähm, ja, Haftung äh, der einzelnen, äh, der einzelnen äh, Bundesstaaten, dass eben äh, nicht äh, das Ganze in Washington sozialisiert wird. Die, die
0: aber da bin ich ja voll bei dir, also da widerspreche ich ja gar nicht, aber ich sehe halt äh, diesen Weg ja gar nicht, ich sehe ja genau das Gegenteil, also Persönlich sehr ja genau den anderen
1: Weg gehen. Klar, glaubt. natürlich. Aber also auf jeden Fall, wir marschieren richtig stramm eigentlich Richtung Schuldensozialisierung und ähm, die Schuldenaufnahme der EU, die ich vorhin angesprochen habe, aber vor allem, über was wir die meiste Zeit geredet haben, ähm, die Haftungsübernahmen über den Zentralbankkanal ähm, sind ja das prägnanteste Beispiel. Also die, die Bundesbank ist praktisch über den Zentralbankkanal der größte Einzelgläubiger oder der größte Gläubiger des italienischen und spanischen Staates. Ja? Mhm. Also äh, die Banca di Italia, die Hälfte ihrer Vermögenswerte, Pi mal Raum ungefähr, äh, sind eigentlich italienische Staatsanleihen. Und wo ist die Banca di Italia verschuldet? Ja, beim Eurosystem. Und Oder übers Eurosystem bei der Bundesbank. Ja? So, und ähm, diese Haftungsübernahme, die ist schon da. Und die ist jetzt sogar noch praktisch ohne Parlamente und so weiter. Weil man das am Anfang nicht so richtig verstanden hat, dass man den Euro konstruiert hat, das wäre jetzt meine, meine These, so wird es Hans-Werner Sinn aussagen, ähm, so ist das eben jetzt passiert, da kommen wir nicht mehr raus. Aber ähm, dass wir in, äh, für alle Zeit in diese Richtung gehen, weiß ich nicht, denn die Amerikaner sind ja auch dann irgendwann in eine andere Richtung gegangen und haben gesagt, nee, nee, das mit dieser äh, Haftungsgemeinschaft machen wir nicht, sondern äh, wenn ein Staat pleite geht, geht er pleite und der Bundesstaat wird dann nicht helfen. Aber
0: der Bundesstaat
1: oder halt... Der, der Bundesstaat, der äh, Washington die, wird nicht helfen, ja.
0: Die Federation, wir jetzt, ja, genau. aber, aber die verschulden sich jetzt ja auch extrem, also als Staat sozusagen, als USA, nicht als USA. Ja, Bundesstaat. aber da haben ja
1: alle äh, mitgewählt, ne? äh, anteilig. Nee, aber dann, ist ja, dann stimmt ja eigentlich die Sache mit dieser Entscheidung und Haftung wieder. Mhm. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass es ein bisschen komisch ist nach diesem amerikanischen <lacht> Wahlrecht, weil entweder man gewinnt alle Wahlmänner aus einem Bundesstaat oder keinen und so. Ne? Und dadurch, yeah. äh, Popular Vote und so, hatte ja Trump eigentlich verloren äh, beim letzten Mal.
0: Ist ja in den also United States Freiheit. of America. Ist ja nicht, ja. ist ja wie in Europa auch. Also. Ich find, genau, also Amerika
1: ist äh, ja. natürlich, also das ist äh, die, und die haben übrigens auch die gleichen Probleme. Also bei der EU ist das äh, Problem, äh, genau wie in Amerika, dass man natürlich den kleinen Ländern, damit es für sie attraktiv ist und damit sie dabei bleiben und damit sie nicht vollkommen an die Wand gedrückt werden, ähm, prozentual oder sagen wir mal äh, ähm, proportional etwas mehr Stimmrecht geben muss. Ja? Ähm, und andererseits ist dann das Problem, dass die viel zu viele Stimmrechte gegeben ihrer Bevölkerung oder Wirtschaftsleistung haben. Also das eine Extrem ist äh, pro Land eine Stimme. Und mhm, das andere Extrem ist, die kriegen wirklich nur genau prozentual zu der Bevölkerung äh, Stimmrechte, ja, aber dann haben sie nichts zu sagen und ähm, fallen dann aus solchen Unionen auch manchmal häufiger raus. So und wir haben manchmal gesagt im Ministerrat das ist es so ein Kompromiss. Da haben praktisch gibt so Sperrminoritäten und so und sowohl der Nordblock als auch der Südblock kommt auf diese Sperrminorität von irgendwie was sind es, 30 oder 35 Prozent oder so? Ähm, oder, also da haben wir so einen Kompromiss gefunden, oder wir haben manchmal das andere Extrem gemacht, wie jetzt beim ähm, EZB-Rat, also beim der diese ganzen Entscheidungen gefällt hat, äh, dass äh, Kredite zu, schlä, äh, zu äh, ja, nicht so ganz werthaltigen Sicherheiten für drei Jahre an die Geschäftsbanken vergeben werden, dass die Zinsen auf Null gesenkt werden und sogar darunter und so weiter. Da haben wir gesagt, ein Land, eine Stimme. Mhm. Es gibt zwar noch dieses Direktorium der EZB, diese sechs Leute, die da ein bisschen mitstimmen dürfen, aber so grob sind das ungefähr ein Viertel der Stimmen. Ansonsten gilt ein Land, ein Zentralbankchef, eine Stimme. Also Malta, so viel wie Frankreich oder Spanien oder,
0: oder Luxemburg
1: auch. Und das ist in Amerika genauso. Also es gibt pro Bundesstaat zwei Senatoren. Im Senat hat man gesagt... Ein, zwei Vertreter pro Bundesstaat, egal wie groß der ist. Alaska kann auch zwei Leute schicken, mhm. genauso wie Kalifornien. Ja? Und bei anderen Sachen ist es dann eben eher wirklich nur prozentual gegeben. Die und diesen Kompromiss müssen wir finden in Europa. Und ich glaube, im Ministerrat zum Beispiel ist das Ganze ganz sinnvoll gelaufen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Engländer rausgehen und dadurch sich die Gewichte extrem verschieben. Das war ja ein großes deutsches Wirtschaftsprojekt, die Engländer da reinzukriegen. Und jetzt haben wir leider irgendwie zu wenig gemacht, die da drin zu halten. Aber ähm, bei der, beim EZB-Rat äh, ist es, glaube ich, schon ein bisschen fragwürdig. Vor allem, weil es keine richtigen Sperrminoritäten gibt. Und der EZB-Rat ist der, ich benutze wieder die Wortwahl von Hans Werner, der Hegemon in Europa. Ja, also was die Parlamente entscheiden, ist eigentlich gegen das, was der EZB-Rat da an Summen bewegen kann, fast schon marginal.
0: Wenn wir jetzt ähm, das ganze mit Bitcoin vergleichen, ja. Also wir ähm, Bitcoiner, sage ich mal, äh, die größte Kritik, die wir an dem System ja haben, ist, dass ähm, das zu einer Zentralisierung führt und die Menschen ja kein Mitspracherecht haben. Ja. Und, äh, so wie das Bitcoin-System ja funktioniert, äh, diese Dezentralisierung, das ist ja so, dass sozusagen jeder ein Mitspracherecht hat, wenn wenn Ihnen jetzt äh, Bitcoin nicht gefällt, dann ähm, schreibt mal halt den Code um und macht sein eigenes Netzwerk. Wie Sie gesagt haben, es gibt ja viele verschiedene ähm, Netzwerke. Mhm. Man muss halt dann nur ähm, die Liquidität oder eben die, die Nutzerzahlen finden. Und unsere Kritik daran ist ja genau diese Zentralisierung. Also nicht nur in, im EZB-Rat oder in der EU oder wo auch immer, sondern die Incentive der ezb Staatsfinanzierung zu betreiben, weil ja die Nähe zum Staat ja so gegeben ist, ja. ist ja nicht zu verhindern. Und, und, und deshalb glaube ich, dass es niemals zu einer Lösung kommen wird. Wenn die EZB oder die Zentralbank an sich eine gute Politik macht und den Staat eben nicht finanziert, dann ja. ist es eine gute Währung. Aber eine unsere Kritik Währung, ist ja. eine stabile Währung. Aber unsere Kritik ist ja eben, dass das einfach von den Incentives her, dass, dass die da keinen kein Anreiz haben, das zu tun?
1: Ja, so kann man es nicht sagen. Wir haben ja, warum haben wir uns das in die ähm, Verfassung und dann natürlich auch ähm, in äh, die Verträge, also ähm, Verträge zur Arbeitsweise der Europäischen Union und so weiter, warum haben wir da das Verbot der monetären Finanzierung reingeschrieben? Naja, wir haben schon aus der Erfahrung gelernt und dann haben wir gesagt, äh, die Alternative zur monetären Finanzierung, nämlich Budget beschränken, Ausgaben senken und Steuer erhöhen, ist uns eigentlich lieber. Also Inflation ist sowas ähnliches wie Steuern. Ja? Ich sage es mal mhm. jetzt in diesen Worten da von Friedman. Uh, Inflation is uh, Taxation without legislation. Ähm, es ist sowas ähnliches wie Steuern, aber sie ist eigentlich sozial äh, viel unfairer. Ja? Wenn sie unerwartet kommt, trifft sie dann eher diejenigen, die nur die kleinen Sparer, die keine Aktien und Häuser haben, sondern dann irgendwelche Nominalforderungen und Spareinlagen und sowas. Und sie ist halt auch nicht so gesteuert und hat viele andere Probleme, diese Unsicherheit bei Verträgen. Also Inflation ist keine tolle Sache. Und weil man das weiß, hat man das jetzt in die Verfassung reingeschrieben, oder in die Verträge der EU, aber trotzdem, die sind natürlich permanent in Gefahr, denn die Tendenz, genau richtig, wie du das gesagt hast, die wird es immer geben. Ja? Also das Staaten, wenn man unbedingt Geld braucht, im Notfall, weil es da eben schnell geht und äh, relativ äh, einfacher jetzt aus der Sicht vom Politiker, jetzt muss man die Steuer erheben oder irgendwas kürzen oder sowas, ähm, ist natürlich dieser Zentralbankkanal immer eine offene Flanke. Und jetzt, deswegen muss ich dann doch über den EZB-Rat und das, äh, auch das Eurosystem insgesamt, dass man es eben möglich gemacht hat, dass einzelne Zentralbanken so eine Art Überziehungskredit, ich rede von den Tagezahlen, hier ziehen können. Und ich muss auch über den EZB-Rat reden, denn das ist ja, also man hätte es institutionell schon so machen können, dass praktisch diese, diese Hürde, nicht nur wir haben es im Gesetz stehen, sondern dann auch die. Ähm, die ähm, institutionelle ausarbeitung des eurosystems hätte schon so laufen können dass diese monetäre finanzierung viel schwieriger ist zu implementieren ja für die politischen interessen die es immer gibt das problem wird nie weggehen also das ist leider sind da glaube ich technische fehler gemacht worden und das hat so würde ich das zumindest interpretieren ja wie kann das denn sein dass wir die ganze zeit das nicht wahrgenommen haben dass diese diese querfinanzierung da, also diese Schulden und Verbindlichkeiten beziehungsweise Forderungen innerhalb der Nationalen Zentralbank im Eurosystem, dass es die zu hunderten Milliarden gibt, das ist ja über Jahre nicht aufgefallen. Wie kann das denn sein? Ja, wir haben zu wenig in die Zentralbankbilanzen geguckt. Und das ist ja eigentlich meine Arbeit, was ich machen will oder was ich versuche, den Leuten klarzumachen, wie wichtig denn diese Aktiva in den Zentralbankbilanzen sind. Und nur wenn wir die und deren Risiken verstehen, dann können wir, oder dann hätten wir, sagen wir mal, wir hätten es damals verstanden, dann hätten wir dieses Eurosystem auch solider bauen können, mit weniger Möglichkeiten dieses, ich nenne es, also ich spreche hier sehr abstrakt, ne, aber dieses, das einzelne Zentralbanken, die da diesen Überziehungskredit ziehen können und so weiter, also man hätte es schon stabiler gestalten können, ne?
0: Also ich meine, um, umso mehr die Zentralbank hier sozusagen ihr Mandat ausweitet und mehr finanziert, daraus speist sich ja auch der Kurs des Bitcoins. Wir haben jetzt da kein Problem damit.
1: Ja, also, wenn man investiert ist.
0: Wir sehen ja auch, die Aktienmärkte sind teilweise auf, auf All-Time-High ja, ja. oder in der Nähe. Bitcoin ist ja die letzten Tage wieder stark gestiegen, Goldpreis und so weiter. Das sind ja alles Zeichen dafür, dass, dass hier ja irgendwas nicht mehr stimmen kann, oder? Auf jeden Fall. Weiß. Also
1: der, äh, vor allem die Aktienmärkte, klar. Also ähm, sagen wir mal allgemein die Assetpreise. Die Leute gehen ja auch ins Betongold, äh, gerade mhm. hier in Deutschland und so weiter. Ähm, es ist natürlich grundsätzlich das Problem, wenn ich die Zinsen senke, und wir haben die Zinsen auf Null gesenkt, ja. Äh, Im Grunde sogar leicht unter Null, also die Haltung äh, von Bargeld, beziehungsweise wenn die Geschäftsbanken da das Konto bei der Zentralbank haben, muss man ja sogar was zahlen dafür. Ähm, und die Bargeldhaltung hat eben dummerweise auch Kosten, weil man das in dem Tresor halten muss. Ich rede jetzt von den großen, ja, ja. Liquiditätshorten, also was die Geschäftsbanken oder so halten. Da sind schon Kosten mit verbunden. Und... Ähm, wenn man den Zins jetzt hier auf Null oder knapp unter Null senkt, ähm, dann äh, ist natürlich jetzt alles äh, super rentabel. Ja, Also die, es musste die Assetpreisinflation geben. Und also ich meine, im Grunde war das praktisch damals schon, als man die Zinsen gesenkt hat, noch irgendwie mit dieser Rhetorik, ach, wir müssen das irgendwie in die Unternehmen reinbringen und so weiter. Ähm, jeder, der das so ein bisschen verstanden hat, das System, ähm, konnte eigentlich ähm, äh, wissen, dass jetzt diese asset losgeht. Wie lange es dauert, bis diese Blase platzt, bis wir dann diese Finanzkrise kriegen, das weiß natürlich keiner. Also ich finde jetzt schon, dass das ziemlich lange gut gegangen ist. Ähm, das hätte ich in dieser Form gar nicht vermutet, sondern dass vielleicht vorher schon diese ja, unausweichlichen Abschreibungen, die irgendwann kommen werden, weil äh, wir es in Europa, glaube ich, nicht schaffen werden, da die Schulden komplett zurückzuzahlen, die wir da aufgenommen haben, es sei denn in entwerteter Währung. Ähm, wann diese Blase platzt, das ist natürlich nicht so einfach äh, vorherzusagen, aber klar, also alles, äh, Aktien, Wohnungen, sonst was, ähm, wo ich so eine normale Rendite drauf gekriegt habe, was vor, vorher praktisch noch normal war, 5%, ja, das muss ja jetzt, wenn ich nur 1% will, fünfmal so viel wert sein, so ungefähr. Ja? Mhm. Und diese einfache Logik, ähm, die war, glaube ich, relativ klar und das ähm, wurde in Kauf genommen, damit man eben für die Schuldner die Zinsen, wir denken wieder an die, die Länder, die in Probleme kamen und dann auch teilweise deren Banken, ähm, damit man für, den, für die Schuldner die, die, den Druck wegnehmen konnte. Und jetzt haben wir praktisch diese riesige äh, Vermögensumverteilung, von der anscheinend von der Zuhörerschaft hier sehr viele profitiert haben, <lacht> mit Bitcoins und so weiter, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemlich, also diese, diese starken Schwankungen und so, das ist eigentlich eine ziemlich willkürliche Angelegenheit, ne? die nicht besonders fair ist, sage ich mal. Ja,
0: es, also es gibt ja auch der Günther Schnabel, der jetzt bei uns zu Gast war und viele Ökonomen der österreichischen Schule sagen ja, hier wird ja praktisch durch diese Inflation oder diese Assetpreisinflation wird von ähm, Arm auf Reich umgeschichtet Und äh, dazu passt ja, glaube ich, auch heute die Nachricht. Äh, ich habe gelesen, dass die äh, Dollar-Millionäre in Deutschland ähm, trotz Corona-Krise zugelegt haben. Das, also die, die anscheinend, ja, also, ja, ja. man verteilt ja um von denen, die ein fixes Gehalt haben und, oder Cash auf dem Konto, zu ja. denen, die eben äh, solche Assets haben wie Häuser, Aktien, Bitcoins, was auch immer.
1: Ja, ja. Also solange diese Assetpreise steigen, klar, ist das äh, der Fall. Ähm, es wäre natürlich nicht der Fall ähm, bei der Krise. Ne? Also dann gehen ja die Assetpreise runter, äh, die Börse stürzt ab und die Wohnungen sind weniger wert. Aber, aber das ist das Argument Vermögen der
0: EZB, oder? Das Argument der EZB ist, man muss ja diese Assetpreise hochhalten teilweise, habe ich das Gefühl, damit die Menschen das Gefühl haben, sie sind reich, oder ich weiß ja nicht.
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ähm, der eigentliche Grund, und das kann man eigentlich nicht äh, wirklich leugnen, natürlich, also am Anfang, ich habe von der Anfangszeit erzählt, ne, dann wurde natürlich, ich bin noch bei Trichet jetzt, äh, da wurde natürlich gesagt, ja, wir wollen die Zinsen senken, damit wir die Wirtschaft irgendwie ankurbeln und damit die Unternehmen Kredite aufnehmen, Investitionsgüter, Nachfrage und so weiter. Als man dann, äh, Wahrscheinlich noch ein gewissen Unverständnis damals gesehen hat, dass es äh, nicht funktioniert, ähm, hat man trotzdem dann weiter die Zinsen gesenkt und vor allem die Konditionen ähm, für die Schuldner verbessert, äh, eben ganz stark dann, ähm, weil die südeuropäischen Staaten in Finanzierungsprobleme gekommen sind. Also das, und seitdem sind wir eigentlich in dieser, äh, ja, in dieser Falle drin. Also ich kann ja nicht die Zinsen auf Null senken, damit jetzt das ein oder andere Land sich weiterhin finanzieren kann, flankiert mit diesen Rettungsschirmen, die nebenbei laufen und dann irgendwann wieder auf 5% hochsetzen. Dann sind die Schuldner wieder fertig. Ja? Und diese ganzen Effekte, die dadurch kamen, dass jetzt hier eine gewisse, durch die Assetpreisinflation, gewisse Vermögenseffekte in der Bevölkerung sind, das hat man eben dann nicht gewollt, aber das hat man in Kauf genommen. Es gibt allerdings auch einen Effekt, durch die Vermögenspreise, der wirklich zur, äh, zu einem wirtschaftlichen Aufschwung im Sinne von Konjunktur, ich sage nicht, dass das langfristig äh, tragbar ist und so weiter, aber im Sinne von Konjunktur führt. Und zwar, wenn die Wohnungen teuer werden, wird mehr gebaut. Und den Effekt hatten wir in Deutschland. Ja, also ich wohne im Frankfurter Westend und ich habe die letzten Jahre, äh, bin ich immer... Ja, War ich natürlich schon wach, aber also um sieben ging es los, praktisch mit der Baustelle direkt neben dem Haus. Ja, <lacht> Nein, ich war nicht wach, habe natürlich. Aber also, es war schrecklich, weil es wurde ein Haus nach dem anderen komplett kernsaniert, ja, und abgerissen und neu gebaut und so, weil auf einmal das ja pro Quadratmeter hier diese alten 50er-Jahre-Bauten, die da rumstanden, wenn man das dann wieder schön macht und so weiter, so viel wert waren. Also, die. Äh, Assetpreisinflation sorgt eigentlich immer dazu, da, äh, dazu dass wir das Hauptkonsumgut, äh, ähm, was eben auch teilweise als deswegen äh, sind diese Immobilienblasen immer so ausgebreitet, äh, was wir auch als Vermögenswert empfinden oder was teilweise ein Vermögenswert auch ist, ähm, das steht dann immer vorne. Also wenn die, wenn so ein Assetpreisboom losgeht, ähm, dann ist natürlich das wichtigste Gut von allen, ja, was jeder auch irgendwie als Investitionsgut äh, sieht, ähm, steht immer vorne. Und dann gibt es diesen Immobilienboom und wenn der erstmal da ist, dann wird in der Tat auch mehr gebaut und dadurch gibt es die konjunkturelle Bewegung, äh, Belebung, die wir ja in Deutschland gesehen haben. Also seit zwei Jahren äh, ist eigentlich das produzierende Gewerbe in Deutschland schon in der Krise. Ja, das hat man jetzt irgendwie gar nicht gemerkt mhm. vor Corona. Warum hat man es nicht gemerkt? Weil dieser Bauboom noch gelaufen ist. Ja, durch, also es gibt schon eine konjunkturelle Belebung auch durch die Assetpreise. Aber die, klar, das mit den Aktien, auch wenn die Leute sich dann reicher fühlen, äh, das mag relativ losgelöst sein von der Realwirtschaft. Ja.
0: Ähm, okay. Ich hätte noch, also da, da stimme ich ja zu und ich, ich glaube aber, dass das irgendwie immer zum Blasen äh, Charakter führt.
1: und. Natürlich, klar. Ja, also darüber rede ich die ganze Zeit. Ja, dass eine genau. Blase. Ich habe ja gesagt, wenn die platzt, man weiß nicht wann. Ja. Ne? ja.
0: Und ähm, ich glaube, die Symptome sieht man ja auch irgendwo in so Sachen wie in Berlin, wo man dann eben diese Preise, äh, die Mietpreise senken will oder, oder fix halten will oder wie auch immer. Aber eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Ja, Mangel äh, per Gesetz
1: zu beseitigen, das geht leider nicht. So. <lacht> Schade. Ja.
0: Eine letzte Frage, und zwar du sprichst schon mal von den Zinsen. Ich finde ja, dass die Zinsen nicht durch eine Zentralbank gesetzt werden dürfen, weil das ist der Preis für Geld und der sollte sich auf dem Markt ja. entwickeln. Und das, ja. was die EZB macht, ist ja praktisch diesen Preis für Geld äh, manipulieren und die Zentralbanken. Und da hätte ich gerne noch deine Meinung dazu, so vielleicht als ja. letztes. Ja, also Thema. Die,
1: auf, die, ähm, auf die Frage, was ist der richtige Zins? Ja? Ja. Denn, ich meine, die Zentralbank ähm, kann ja immer. Also die, die Bundesbank hat auch irgendwie eine Vorstellung gehabt, was der Zins sein soll. Ja? Ja. Es gibt diese beiden Möglichkeiten, entweder ich mache pur Geldmenge, das ist das Schlimmste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Also wir hatten ja damals in den USA mit Volker, hatten wir ja diese Situation, dass der, um die Inflation zu bekämpfen, diese Geldmenge äh, ähm, ja, auf einem gewissen Niveau gehalten hat. Und dann sind aber die Zinsen explodiert und man hat sie explodieren lassen. Und dann mhm. sind die ganzen Entwicklungsländer pleite gegangen, weil äh, der äh, Zins äh, für den äh, Dollar außerhalb äh, der USA, aber auch äh, Federal Funds, aber ich nehme jetzt mal den LIBOR, weil so waren die Entwicklungsländer verschuldet, also diese, dieser Dollarmarkt in, in, in London, oder außerhalb der USA, der Euro-Dollar-Market. LIBOR war bei... 82 war es, glaube ich, oder 81 bei 22 Prozent. So, und die ganzen Länder waren verschuldet, Mexiko, Brasilien, Argentinien und so weiter, in LIBOR plus X. Das heißt, die konnten vorher nicht damit rechnen, dass sie so viel zahlen müssen und sind dann ja alle, das war die große Schuldenwelle, dort pleite gegangen. Das heißt, diese, wir gucken nur auf die Geldmenge, ist, glaube ich, vollkommen fatal, weil dann, lässt man den Zins praktisch sich anpassen. So, und das andere ist jetzt, ich gucke auf den Zins auch, dann habe ich aber auch irgendeine Vorstellung, 3%, 5%, 7%, ja, was ist denn jetzt richtig? Und dann muss man, glaube ich, so ein bisschen ähm, Intuition gucken, wie ist die Konjunktur, gucken, wie ist dies, wie ist das? 0% ist auf jeden Fall nicht richtig, das sehen wir, glaube ich, gerade. Und vor allem dieses, dieser schnelle Wechsel äh, kann nicht richtig sein oder sorgt für Probleme, aber irgendwie muss sich die Zentralbank dazu verhalten und was jetzt der richtige Zins ist, ob drei oder vier oder fünf Prozent oder sechs Prozent, das ist, glaube ich, schwierig, da eine allgemeine Regel für aufzustellen und da gibt es viele Ideen in der VWL. Mir ist niemals eine so richtig klar geworden, warum jetzt der eine Zins der richtige sein soll. Wir können das irgendwie von der Produktivität ableiten und so weiter, aber so, die, die man ja auch nicht so genau kennt. Ne? Also, es gibt nicht dieses, lass einfach nur den Markt machen. Die Zentralbank muss ja dazu Stellung beziehen.
0: Ja, gut, ja, bei Bitcoin haben wir ja keine Zentralbank von da der...
1: ist Ja, ihr habt auch keinen Zins. <lacht> ja, wir haben... Bitcoin wird ja nicht emittiert, sondern geschürft. Ja, genau. Und ja.
0: Also der Zins ist, also... wird sich ja dann feststellen, wenn, wenn ich jemanden mir jetzt sozusagen als Gläubiger Bitcoins ausleihe, würde ich da der natürlich. Was der Bitcoin haben ist keine wollen.
1: Währung. Der Bitcoin, wenn überhaupt, dann ist er sowas wie Gold. Ne? Ja. ja, auch die Analogie dann äh, ziemlich groß. Also es ist schwierig, das äh, aus der Erde rauszuholen. Genauso ist es bei den mhm. Schürfen auch. Übrigens auch energieaufwendig. Ne? Das ist ja auch so eine äh, Diskussion. Ja, eine die, ewige
0: Diskussion, ja. Aber ja,
1: eine ewige Diskussion. Aber es ist auf jeden Fall nicht das, was ich vorhin so versucht habe, lang zu erklären, weil man denkt immer, der Bitcoin ist eine Währung der ist nicht eine Währung im Sinne des Euros und des Dollars, denn das ist eine geschuldete Summe, die sobald, solange der Emittent nicht pleite geht, dem Emittenten zurückgezahlt werden muss und deshalb nicht wertlos werden kann.
0: Ich glaube, das ist ein guter, guter Schlusssatz. Ich hätte noch, ähm, ich, ich noch eine lange Liste eigentlich. Ja, ist, ja wir können dir ja das
1: gerne nochmal wiederholen, dann machen wir einfach <lacht> ja. andere Themen. Du siehst, wenn ich einmal ins Quatschen komme, und es ist ja auch schon fast halb zehn, das hat mich wirklich gefreut, dass äh, ihr seid ja, äh, obwohl ihr aus einem ganz anderen Gebiet kommt, habt ihr dann euch da mit VWL beschäftigt äh, und irgendwie hat das dann doch was mit diesen Videos zu tun gehabt. Ähm, hat mich super gefreut, dass euch das so interessiert und ich werde versuchen dann auch in Zukunft, wenn es äh, dann endlich wieder Vorlesungen gibt, dann auch die anderen neuen Vorlesungen, die ich dann halten werde, hoffentlich nächsten Sommersemester dann äh, den Content auch äh, bereitzustellen, auch wenn es wieder viel Arbeit wird und dann gibt es wieder mehr zum diskutieren. Also finde ich toll, dass da irgendwie Interesse in besteht.
0: Okay, super. Ja. Hat mir riesig gefreut. Und dann, wir machen es auf jeden Fall nochmal, weil ich habe ähm, noch sehr, sehr viele Fragen, gell?
1: Ja, ja. Gerne, Bis zum gerne. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Ciao. Hells Angels versus Bandidos in Frankfurt. Ja, es geht um den Verkauf von Heroin. Ja, so sind die Beispiele in Frankfurt. Ja. Also das, ba das Bahnhofsviertel ist umkämpft, ein Duopol ja, zwischen den beiden Rockergruppen. und wenn sie, wenn sie abweichen, ja, also natürlich äh, die Nachfrage äh, ist zwar relativ hoch, aber irgendwann, also auch die Nachfrage für, für Heroin fällt natürlich, ja, es kann nicht, nicht jeder unendlich viel Geld, ja, auch wenn er abhängig ist. Und wenn man jetzt abweicht und beide verkaufen praktisch viel, ja, dann sinkt der Preis ins Bodenlose und dann macht man hier keine Gewinne mehr. Und wenn man die Absprache einhält, ja, dann kann man wie ein Monopolist entlang dieser Nachfragekurve, so wie wir das gemacht haben, den Gewinn maximieren. Also das wäre hier oben die Monopollösung. Und da kommt ja auch insgesamt in der Summe dann 30 das meiste raus. Ja? Das Problem ist, diese Monopollösung ist bei äh, dieser Kooperation kein Gleichgewicht, ja? Denn jeder Einzelne hat einen Anreiz, abzuweichen. Also hier Hells Angels überlegen sich ja die 15. Also wenn ich jetzt äh, hier abweiche, dann kann ich statt 15 20 verdienen. Woher kommt das? Der andere hält ja ein und schmeißt nicht so viel Heroin auf den Markt, ja? Und dadurch bleibt der Preis noch relativ hoch. Und dann kann ich praktisch eine höhere Stückzahl zu diesem relativ hohen Preis noch verkaufen. Also hätten die einen Anreiz abzuweichen. Genauso ist es hier für die Bandidos. Wenn die abweichen und die anderen das einhalten, dann geht es hier auf 20. Und das bedeutet, diese Absprachen, die sind sehr instabil. Ja? Denn meistens weichen dann beide ab, beide weichen ab und das heißt, sie landen wieder hier und das ist ein Gleichgewicht, denn jetzt hat kein Einzelner mehr einen Anreiz abzuweichen. Nur durch Kooperation könnten sie es erreichen. Ja? Und wir können uns jetzt an diesem einfachen Beispiel überlegen, wann ist diese Monopollösung oder Kartelllösung hier wahrscheinlicher, wann ist das wahrscheinlicher. Ja? Also wenn es nur zwei sind,